0: Días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia Me acompaña, como siempre, Guarion Padilla Martí que es la que, Guarion.
1: Que la calle Esteón, hoy es viernes de arrestos
0: ¡Uy! Y hoy sí que sí Viernes de... Bueno, no, no de sentencia porque no han tirado sentencia Pero, anyway, anyway, entramos eso ahora Espérate, espérate, espérate nos No hoy a... no en la cárcel Sí, 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 sí este, nos acompaña hoy Silmaris Burgos Ramírez, presidenta de la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, y Héctor Veldecía, él es, espérate, porque es que él es conservador, pero, pero, conservador, conservador de conservar, ¿verdad?, de, 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 de patrimonio, que eso es algo que vamos a hablar ahorita. Eh, él es conservador y restaurador, fundador y director del Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico. Quiero darles la bienvenida a este fabuloso podcast. Silmarí, Héctor, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? ¿Qué es la que? Comenzamos con Silmarí.
2: Todo súper bien, todo súper bien. Este, contenta de estar aquí también. Vamos a estar hablando de cositas bien buenas, así que gracias
3: por la invitación.
0: Oye, siempre, placer es nuestro. Héctor, ¿qué es la que?
3: Saludos, un placer estar con ustedes, por fin.
1: Finalmente.
0: Sí, finalmente, porque hemos hablado por teléfono, por texto, en persona. Eh, y yo le texteo de cada rato a Héctor para consultar cosas que como que me imagino que él piensa, este tipo no sabe que yo tengo cosas importantes que hacer, como salvar el patrimonio arquitectónico, <risa> cultural y, y qué sé yo qué rayo del país. <risa> Este, pero bueno, pues, lo siento. Anyway, gracias, fíjate, gracias, by the way, por atenderme esos mensajes. Y claro esos que procesos. sí, claro
3: que sí, para pa servirle
0: Que de hecho todos tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. Pero eh, antes de entrar, ¿verdad?, en el tema que queremos hablar, ¿han estado pendientes las noticias?
4: Sí. sí.
0: Eh, claro que sí. Eh, a todos nos gusta el chisme. A todos nos gusta el chisme. Al ah, destierro de los payoleros. Qué cosa Así más es. brutal. La, la cosa es, bueno, para el que no sepa, ¿verdad? Este, estamos hablando de que un juez declaró a Sixto George culpable por tres cargos, uno de ellos extorsión, los otros cuáles son? este No yo me acuerdo.
1: Destrucción eh, de evidencia y tentativa eh, de extorsión, pero de hecho fue el jurado. Fue un jurado que básicamente declaró culpable. Asisto yo por cada uno de esos cargos y podría enfrentar hasta 42 años de prisión. Yolo. Se espera que en mayo finalmente pues se diga cuál va a ser la sentencia, pero preventivamente entiendo, según la última, la última noticia, que tenía que entrar a la prisión desde ya. Preventivamente, eh, para
0: una, a no ser que se ponga a ofrecer chavo por ahí también pa...
1: <ríe> para... Para eh, Pero mira, me parece interesante porque, por un lado, pues... El, la, la sentencia prueba de que sí, pues hubo, un, hubo los elementos según lo, lo, las personas que estaban en el jurado, ¿verdad? Eh, de la extorsión. Pero hay un problema que yo creo que queda sin resolver y Ajá. es el asunto de que Maceira pues, recibió un dinero de parte uh -huh. de la empresa New Fortress, que es la que se va a quedar con la generación de la electricidad en Puerto Rico, ahora con la privatización. Eh, y que esa es la razón por la que él decide ir a donde los federales Porque eh, ese chisme parece ser que era un secreto a voces eh, Dentro de la administración Rosselló Y yo lo sabía Y Sistoyor le dijo, oye, tú tienes un problemita allí en puerto ¿Qué tal si hacemos esto y tú colaboras? A cambio, hacemos lo otro eh, Así que esa es básicamente el, la extorsión que se da en este caso pero nos quedamos sin la otra parte, ¿verdad? Porque aquí, evidentemente, pues, si se está demostrando que hubo una extorsión, quiere decir que se, también se prueba de alguna manera de que aquel, eh, Maceira, pues, uh -huh. eh, recibió algo de la empresa New fuerte para favorecerla y darle el monopolio, ¿verdad?, del suministro de gas a las centrales eléctricas en San Juan, ¿verdad?, a Palo Seco y a Central San Juan. Así que de todas formas se trata de tremendo acto de corrupción que queda sin resolver en términos de justicia. Eh, sí. Que también a veces pensamos en justicia y pensamos en la cárcel porque pensamos que automáticamente debe ir a la cárcel cuando sí. este, realmente eso no va a resolver el problema de fondo de la corrupción. Bueno, eh, pero entonces,
0: Guarionex, el, el, la cuestión es que... ¡El Paredón! El Paredón también, o el Gulag, para Siberia
1: pero pero, pero eh, Mario,
0: entonces significa que toda la atención se desvió a la cuestión de Sixto George y la venta de influencias y la venta de payola
1: que todo eso en, es cierto o que todo eso es me... cierto
0: sí pero pero la entonces la, la atención sigue en esto en el bochinche público porque vamos okay. supongo que claro el bochinche público
1: el, el bochinche público y por lo menos lo que los medios de comunicación que están todos ensuciados verdad ensuciados ahí super particularmente el Nuevo Día, que es el principal medio de comunicación de Puerto Rico, Ferrer uh -huh. Rangel que dicho sea de paso, es parte de la privatización de la electricidad en Puerto Rico, así que van a hacer silencio sobre el caso de extorsión y no han hecho, no han publicado absolutamente nada, ¿verdad? Sobre, sobre ese particular, ¿verdad? ¿Cuál es la causa que lleva a, Asist a Maceira a denunciar a Sisto George? Pero ciertamente hay un asunto también importante que es que Sisto George utilizaba influencers eh, utilizaba distintas figuras eh, de los medios de comunicación, periodistas o analistas políticos, ¿verdad? Eh, para que generaran opinión, ¿verdad? Eh, y opinión favorable para la administración Rosselló sí. u opinión favorable, ¿verdad? Para, para los intereses particulares de él. Y eso es algo que ya se sabía porque desde la administración eh, Fortunio ustedes recordarán de que se había señalado de que aquí había unos comunicadores en las redes sociales, particularmente en Twitter, sí. que recibían salarios. Eh, por estar en las redes sociales todo el tiempo escribiendo comunista Venezuela, Chávez Estupideces así sí. eh, Pero que recibían un salario como empleado público, ¿verdad? Eh, incluso algunos trabajaron en, en, en diversas agencias del gobierno de Puerto Rico eh, Por lo tanto, lo desisto yo Básicamente comprueba lo que ya mucha gente había dicho, ¿verdad? Como por ejemplo Sandra Rodríguez Coto que había hablado de los payoleros y sí. de toda esta cantidad de gente que trabajaba en el gobierno de Puerto Rico, que se dedicaba exclusivamente a desacreditar eh, a figuras públicas, ¿verdad? De la oposición, o a desacreditar las luchas eh, ambientales o universitarias, eh, es algo que quedó demostrado en el, con este caso de Sistoyurf. Sí. Obviamente hay una cuestión de que uno dice, pues, ok, ya sabemos toda esta información. ¿Qué carajo va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eh, eh, ahí, gente,
0: ahí yo quería llegar, el Guario.
1: Toda y... esta gente, por ejemplo, sigue en los medios de comunicación. Aquí se habló, por ejemplo, y, y no quiero que nos te, dediquemos a esto un montón de tiempo, pero aquí se habló, por ejemplo, de figuras como el presentador Rubén Sánchez, sí. eh, el rol que tuvo WKQ para la administración eh, Rosselló, en el que literalmente se le enviaban mensajes. A, a Rubén Sánchez, ¿verdad? Para que bajara línea o desviara la atención con cualquier bobería. Y nuevamente estaba Esta Rocky,
0: 6 mil pesos de Kid.
1: O, o por Tú ejemplo sabes. el caso de jugando pelota monga, que también, ¿verdad? Oye, yo, quiero ver, yo quiero ver
0: de que ellos van a hacer el programa hoy, el meme de Spider-Man. O,
1: hoy seguramente tienen a Maceira, a Zagardía, a, a María Domínguez hey. eh, analizando. Pero wow. ciertamente, pues, yo creo que el, el caso de Sisto George, más allá de, de, de esa discusión de toda la gente que tira al medio, etc., eh, y de, de la dinámica de él como persona, ¿verdad? Que parece ser una persona que no le importa, sin cojones lo tiene, ¿verdad? Tira uh -huh. todo el mundo al medio. Como buen PNP al fin. Eh, <risa> yo creo que, porque si se va a él, se lleva a todo el mundo enredado. Claro. Esa es la, la filosofía de cualquier claro. PNP. Eh, yo creo que también hay una cuestión de que, Aquí no hay una honradez verdad, en términos de los medios de comunicación y que muchas veces tenemos que ser bastante críticos a la hora de consumir eh, cualquier tipo de noticia, ¿verdad? Que sí. uno diga, no, porque eso lo dijeron en la radio o yo lo vi en, la, en los medios, ¿verdad? Tenemos que ser críticos porque lo que pensamos que quizás es algo neutral, ciertamente no lo es. Nada es neutral, ¿verdad? Todo se hace desde una posición política Incluso la propia ciencia, por más neutral y científica que quiera ser, se hace desde una posición, ¿verdad? Sí. Eh, y en ocasiones y creo... tiene
0: unos matices este, coloniales, imperialistas, la, la misma ciencia incluso, sí. tú sabes. Por eso, sí. la, la cosa es que mi preocupación, ¿verdad? Porque a la vez que esto está explotando, está otra gente hablando que si de campaña, que si Fulano va para gobernador, que si Mengana va para esto, o lo otro. Y entonces eso parece no afectar el discurso público sobre los partidos políticos que dominan en el país si saben que están incurriendo en este tipo de comportamiento, verdad y, se está, y, y están comprando, se están prestando para la compraventa de influencia porque vamos, se nota que sí, aceptaron, aceptaron el soborno, porque es que llevaron al gobernador esos programas a hablar, sí le dieron el break, pues significa que sucedió. ¿Cómo esto va a afectar, por ejemplo, y no es que el día de las elecciones sea el evento más importante de la historia de Puerto Rico aquí, pero... Es uno muy importante para un montón de gente, ¿verdad? Este, ¿Cómo eso va a afectar el día de las elecciones a los dos partidos? Bueno, los, al, al partido que domina la política en este país, porque el Partido Popular ahora mismo es bien chistoso, cabrón. ¿Cómo eso va a afectar? Dime.
1: No sé si me lo estás preguntando en serio. ¿qué Ay, bueno,
0: es? yo no sé. <risas> es que alguien me diga, porque es que en verdad...
1: Mira, bueno, la, no la realidad veo. es que, por ejemplo... Que Luis hizo esta semana una aparición, ¿verdad? En la que evidentemente está en campaña uh -huh. y veía el video yo. Yo pude identificar por lo menos a 20 personas que yo conozco de vista o que con... no no voy a entrar en detalles, ¿verdad? Pero que sé que son empleados públicos que uno dice puñeta, pues obviamente está haciendo campaña con los empleados públicos, que esa es otra problemática que tenemos en términos de que nuestra administración pública tiene un vínculo sumamente estrecho, ¿verdad?, desde la época de Muñoz Marín, y de hecho, Redford Tocqueville, último gobernador estadounidense en Puerto Rico, lo señalaba, ¿verdad?, de, de la, la, la utilización del gobierno por parte de los partidos políticos, ¿verdad?, como una agencia de trabajo, y es algo que seguimos viendo, entonces no hay una separación, ¿verdad?, de la administración eh, como filosofía eh, de la administración pública y el partido, ¿verdad? Hay una, una. Están sumamente entrelazados, ¿verdad? Y eso ciertamente tiene como consecuencia de que el rendimiento que pueda tener el, el gobierno, ¿verdad? Las distintas instrumentalidades, pues es, es bastante nulo, ¿verdad? Porque en vez de primar eh, la preparación académica, el mérito, lo que se destaca para que una persona pueda entrar al servicio público. Eh, es el trabajo que hizo, ¿no? Yo repartí esta propaganda, yo puse cruz a calle, yo estuve con la gubba de sonido, yo aporté, yo conseguí tantos boletos y ciertamente, pues, Pierluigi, en ese video que hizo de presentación, está rodeado de todos esos empleados públicos a los que le dio aumentos salariales, ¿verdad? Empleados del departamento de educación, policías, corrección y distintas eh, instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico que se han beneficiado, ¿verdad? De una serie de mejoras salariales, ¿verdad? Que eso son muchas es, después de más de 10 años, 15 engrasar años sin recibir.
0: La eso es engrasar la maquinaria, papá.
1: Claro, claro. Engrasando Pero la maquinaria. Lo que es que para esa gente no hay ningún tipo de consecuencias porque esa gente que es la el corazón del rollo no les importa nada lo que está pasando, lo que les importa es mantener ese guiso porque mucha de esa gente no responde ni siquiera a los intereses del PNP esa gente le importa un carajo el PNP ah no y
0: mucho menos no de las allá. alcaldías
1: lo que les interesa es mantener ese guiso, entonces yo creo que... Bueno, va, vamos, veces... Guario,
0: y si lo vemos desde más, de, más arriba, pues, qué sé yo, satisfacer esas necesidades eh, aprendidas. materiales eh, claro. materiales claro. económicas, yo necesito un trabajo que yo voy a hacer, botarme, sea, claro. Dispararle a la mano que me, que me alimenta, pues claro, por ese lado se entiende. pero entonces Sobre todo a
1: nivel municipal, donde esa realidad es verdad, hay, hay gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa por un Cacho, salario de misera, cualquier porque los cosa. lo que pagan son una mierda. En términos de salario, un director de agencia allí, ¿sabes? Uno puede buscar los municipios, la mayoría, y uno sí. ve las escalas salariales de los directores de agencia o de un empleado regular o transitorio y es una, una ridiculez, no llegan a veces ni siquiera a los mil dólares eh, mensuales. Así que la gente, ¿verdad? Por esa cuestión de... de señor feudal, ¿verdad? Porque ciertamente sí. hay cierto feudalismo en términos del empleo público, sí. eh, pues están dispuestos a todo, ¿verdad? Porque también hay una realidad de, de, del mercado laboral en Puerto Rico que son bastante jodidas. Así que yo no sé realmente cómo va a afectar a las elecciones, ¿verdad? Veremos cómo se ve la dinámica con la presentación de los candidatos o candidatas para las próximas elecciones, que ya se habla dentro del PNP, ¿verdad? No solamente a Pierluisi, sino que también se menciona a Jennifer González como posible retadora en unas primarias
0: esas primarias van a ser un papelón y estas elecciones van a ser más papelónicas que las pasadas. Eh, oh, sí. Y pues, bueno, yo quiero <ríe> yo quiero ver que yo quiero ver que va a ser gente como los de Proyecto Dignidad y, y cómo se va a, a alinear o realinear figuras supuestamente independientes que empezaron en el PNP. Este, nuestra candidata eh, a bueno, nuestra funcionaria por la estadidad en Washington la magnética Elizabeth Torres también, o sea, me imagino que se va a ir full overboard en estas próximas elecciones. Anyway, eh, no sé, algo más que comentar, alguien del corillo para entonces entrar al tema, a lo que vinimos. No, estamos ready. Oka, bueno, la semana pasada, yo creo que fue, ¿verdad? La semana pasada, eh, circuló la noticia por ahí de que se, había, se habían perdido, se habían destruido o habían mandado a destruir. Yo no lo tengo muy claro todavía. Unos documentos que el profesor, el ya fallecido profesor Fernando Picó, donó al municipio de Utuado. Si no me equivoco, fue a la biblioteca municipal de Utuado. Silmarín, ¿me puede corregir? Correcto. Oka yo he escuchado tantas historias, me habían dicho que eran que dos o tres libros del profesor, me habían dicho que eran unos manuscritos del profesor, este, me habían dicho que eran, no sé, documentos importantes. Sí, que sin, es, mención, mediante... sin
1: olvidarnos, ¿verdad?, de que una buena parte del trabajo historiográfico del profesor Picó se hizo precisamente en el municipio de Otubado. Sí. Por eso la importancia, ¿verdad?, eh, de este acervo que se había donado, ¿verdad?, y de lo simbólico, ¿verdad? Porque es el profesor que hace sus investigaciones allí, en los archivos municipales, en los archivos parroquiales de, de Utuado, ¿verdad? Y lega eh, a perpetuidad, ¿verdad? Para el sí. bien del municipio y de todos los ciudadanos de ese municipio, ¿verdad? Parte eh, de su trabajo. Y
4: sí, mira, sí. Guare,
2: quiero añadir que no solo fueron las colecciones donadas de, de Pico, sino que también ahí están incluidas... El y prácticamente eh, todos los documentos que escribe historia, el historiador oficial de, de Utuado, el doctor Pedro Hernández Paralitichi, que se pronuncia así, si no estoy correcta. Sí, 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 así. Pero, o sea, son, estamos hablando de historia, para empezar, sí. o sea, literalmente documentos que son históricos, y como bien mencionan o sea, tampoco yo te puedo decir qué documento en específico qué libro en específico fue, porque no hay ninguna noticia, todos han sido rumores, y mucha gente ha publicado en, en distintos este medios Claridad yo creo que ha sido el más que se, que se acercó en donde sí la hay la legisladora de, de, del PIB
1: Astrid Raquel, sí
2: Raquel si confirma, en efecto, esto se tiró a la basura. Ahora, Ay. si hay un listado de eso, ¿no? Yo no, lo, yo no lo he visto, Este Héctor, yo no sé tú. Eh, pero yo entiendo que no, en ninguno de los medios se ha dicho, mira, esta fue la, esta fue la cantidad de, de documentos, de libros, esto, esto es lo que yo le digo, ¿verdad?, lo, lo, el récord bibliográfico. Hablando de, en el término de bibliotecología, no
1: sabemos. O sea, que no hay un catálogo básicamente de lo que estaba en, ese, en, ese, en, esa, en esa biblioteca, porque lo que sale a la luz pública es que cerraron la biblioteca, ¿verdad? Que entiendo que había sufrido daños por el huracán María, que yo creo que ese es un tema que tenemos que tocar tanto contigo, Sin y como con Héctor, ¿verdad? De, del impacto del huracán María en bibliotecas y en edificios, ¿verdad? De, de valor histórico pero se, lo que pude entender, ¿verdad? de la denuncia que hace, que hace la compañera Astrid Raquel, legisladora municipal del Partido Independentista Puertorriqueño Nutuado, es que la Comisión Estatal de Elecciones pretendía o pretende utilizar la la biblioteca como sede, ¿verdad?, para mover sus facilidades allí, ustedes saben que hay un proceso de consolidación de, de la Comisión Estatal de Elecciones, que ya dejó de tener oficinas en los 78 municipios y que ahora va a tener unas oficinas básicamente de distrito. Eh, y que en ese proceso, ¿verdad? Pues alguien dijo, pues mira, todo lo que está en este edificio, para el carajo, vamos a tirarlo para la basura. Eh, y de momento es como que alguien dice, coño, pero ahí como que habían unas cosas importantes de Picó, de Paralechiti, que era el historiador oficial de, de Utuado. ¿Qué pasó con eso? Básicamente así fue que pasó, ¿no?
2: Sí, literalmente. Y a mí, por ejemplo, Héctor, me envía los tweets. Porque esto como que, espérate, a mí me lo cuentan. Yo, yo empiezo a recibir la información así, pero yo no veía nada como concreto escrito en los medios que, que confirmara o, o, o desconfirmara la, la, la información que se estaba ¿verdad? rumorando en, la, en las redes sociales. Pero Y en efecto... Entiendo que también la, la legisladora este, Hace una, una reunión y la persona entiendo, entiendo que el alcalde no
1: fue Sí, entiendo que hubo Una interpelación verdad en una comisión eh, Al menos Eso fue lo, que, lo último que leí del caso Y que obviamente pues no supieron Explicar eh, ¿Verdad? Dónde terminaron Finalmente los libros, qué libros fueron Porque yo creo que eso bueno. es una parte importante Porque quiere decir, cuando tú donas Algo, digo, ustedes me pueden ¿verdad? decir más de eso pero por ejemplo yo que trabajo en una institución escolar eh, pues cuando uno recibe una donación hay un proceso que incluso es bastante burocrático porque alguien dice no yo quiero donar estos libros para una biblioteca y en un caso de una biblioteca escolar verdad hay un proceso que puede ser burocrático pues yo me imagino que también dentro, de la, dentro del municipio si alguien decide donar su colección personal como fue el, el caso del historiador oficial de Utuado o el caso del propio padre Picó, me imagino que tiene que constar en algún documento de que esa persona legó al municipio. Un a inventario.
0: O sea, lo mínimo, por, lo tanto
1: tiene, por lo tanto, tiene que haber un inventario.
0: Lo mínimo Mira. que yo esperaría es que para ver qué se perdió, qué no se perdió, qué se votó y qué no se votó, es ver el inventario y ir físicamente al sitio, esto está, esto no está, etc. Que además de eso, según lo que yo he escuchado de archiveros también, es que se hace un inventario de documentos a desechar. Eso tú no puedes votar así porque sí, tiene que quedar, y eso tiene que firmarlo todas las personas pertinentes y autoridades pertinentes que tengan que ver con eso. Entonces, ¿cómo es que, pues que eso no existe? Ninguno de los dos documentos existe, el de el donativo y el de el descarte. Mira, eso es lo
2: que yo estoy pensando, porque de nuevo, la biblioteca, que esta es otra pregunta. Uh -huh. La biblioteca estaba cerrada ya hace más de ocho años. Quién corrió ese edificio, quién estuvo dentro de ese edificio, uh -huh. ¿verdad? Eh, ese inventario, si es que se hacía, porque esa es otra cosa. O sea, yo, ¿verdad? Que, que, que estudié, para mí, eso es el common sense, como que de, de la biblioteca, es tener todos estos récords, porque somos literalmente custodios sí. de, de estos documentos y, y de estos recursos. Y la lógica es que tú, mira, tengas eso el día. De hecho, yo cuando trabajaba en biblioteca escolar, antes el inventario se hacía todos los años. Eh, y de nuevo, no sabemos nada. No sabemos nada. No 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 tenemos la, ni el acceso a hacer estas preguntas.
0: Se, ¿Había un bibliotecario que... o bibliotecaria trabajando en la biblioteca municipal de Utuado en el momento en que se toman estas decisiones?
2: Definitivamente no. Porque
0: no. La biblioteca... Ok, pues entonces y yo... Tengo una pregunta.
1: Que, no, no, que se supone, que dicho sea de paso, ¿verdad? No solamente el bibliotecario, se supone que por disposición de ley, todos los municipios de Puerto Rico, como son una creación del Ejecutivo, tengan un administrador de documentos públicos que viene a ser la función básicamente de un archivero. Sí. Y obviamente por lo menos yo he tenido la oportunidad de, de, de ver el, la parte donde se almacena parte de los documentos públicos de Cabo Rojo en uno, por ejemplo, es una cancha de baloncesto que está todo jodida con llena humedad, otra es un cuarto de un museo que también tiene humedad, porque ese es el lugar común, ¿verdad?, de documentos públicos, vamos a ponerlos en un cuartito donde hay humedad, el aire no funciona donde hay hongo? Cabrona. ¿Dónde hay
0: hongo prieto? Ahí, es ahí pues no, ahí es que los documentos
1: eh, Porque nadie <risa> piensa ¿Verdad? Na, na, nadie nunca piensa en la importancia que pueden tener esos papeles ¿Verdad? No, no tanto para el presente, ¿Verdad? Sino a largo plazo, ¿Verdad? Sí. Eh, y muchas lo que pasa veces
0: es que eh, se tiene una mentalidad de que el archivo es un almacén y no un archivo, y un archivo no es un almacén
1: Sí, debe ser un lugar vivo.
0: Eh, es un lugar vivo y un lugar donde se preserva documentación. Pero yo tenía una, una pregunta para Silmarí. Este, porque yo tengo una imagen de lo que es una bibliotecaria y un bibliotecario. Y tal vez yo creo que es hora de que la presidenta de la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico me diga como bi bibliotecaria y presidenta, ¿cuál es el rol de una bibliotecaria o bibliotecario?
2: Pues mira, este aparte de, de, de eso, el área administrativa, ¿verdad?, que uh -huh. tiene de, de, de bregar con todo lo que es la información eh, ay, bibliográfica bibliográfica, uh -huh. es crear un, un espacio, una manera de que los verdad, el ciudadano tenga acceso. A, a, a esto que nosotros, ¿verdad? De lo que somos custodios. Esta, estos libros o, o documentos que son importantes para, ¿verdad? En este caso, la municipal, para el pueblo, para la historia de Puerto Rico. Pues parte de nuestro trabajo bien fundamental es crear el acceso. Y cuando digo acceso, no es solo el que, pues, tener el espacio abierto para que me visiten, sino que también documentos como estos que... Evidentemente, son parte del patrimonio. Y ahorita, ahora habla de esto, mira, parte del, del rol del bibliotecario, pues mira, es digitalizarlo. Esa es una parte bien importante, porque nosotros nos tenemos que ir moviendo a cómo las generaciones están accediendo a la información y mayormente es eh, a través de, del Internet y de las redes sociales. Y yo siempre, a mí cuando me preguntan esto, porque a veces me dicen, ah, pero es que entonces eso está, está en las redes o en las bibliotecas no deben existir, porque esto y yo, pero mira, van a seguir existiendo porque ¿quién va a trabajar con la metadata de ese documento online? <risa> ¿Verdad? Entonces es bien interesante porque todo esto, o sea, de crear tanto el, el espacio físico, porque por cuestiones de accesibilidad tampoco podemos pretender que todo va a ser online. O sea, por cuestiones de accesibilidad, todavía hay pueblos en Puerto Rico que no les llega el Internet. Y esto es una realidad, y lo vimos en la pandemia.
1: Utuado debe ser uno de ellos.
2: <ríe> puede, puede ser. Pero es una, es una realidad. Yo creo que se toca bien, bien poco. Nosotros vivimos en el 2023 y pensamos que todo el mundo tiene Internet, y eso no es una realidad. Entonces, eh, por otro lado, no solo del, del rol de, del, del bibliotecario como tal sino también de, del rol de una biblioteca, del espacio. Yo creo que, que el puertorriqueño tiene también esta visión de que, de que la biblioteca es este espacio, que es un repositorio de libros, y pues está ahí porque pues, esos libros están ahí de vez en cuando la gente va o van a hacer sus asignaciones porque es un lugar callado cuando realmente eso te lo crea una biblioteca académica, la biblioteca pública, la biblioteca municipal, la biblioteca comunitaria literalmente es un espacio que busca crear comunidad que busca educar cívicamente a sus ciudadanos entonces es bien interesante porque se tienen unas percepciones de lo que son estos espacios que pues en el 2023 son bien erróneos eh, y nada parte va a volver a entrelazar con, con, con lo de la noticia o sea las bibliotecas municipales, específicamente, que se supone que exista, ¿verdad? Como dijo Barinex, uno en cada municipio. Liter este literal son también quienes recogen la historia de ese pueblo. Que eso es algo bien importante porque es casi el rol, de, de uno de los roles principales de ese espacio. Que su historiador oficial entregue ahí. Porque ahí, ¿verdad? Uno asume que, mira, pues el, el pueblo... Que, que, que reside ahí va a asistir a este lugar a necesitar los recursos específicamente cuando nos mandaban a ir a la escuela busca información de tal pueblo y, y hace la super monografía pues mira, estos espacios se supone que, que contengan todo, todo eso
3: Yo creo que tú yo creo que ahí ¿verdad? y entrando un poco en la discusión me parece que te has dado a ir en clavo porque las bibliotecas, hay una mala concepción en el país sobre el tema de las bibliotecas lo único que pensamos aquí las bibliotecas municipales son los centros de cómputo y de decir ¿verdad? Eso es, esa es la, la visión sí, sí. pero no se ven como, unos, como, como lo que se supone que sea un espacio cultural, un espacio de encuentro, un espacio comunitario ¿verdad? donde hay diferentes talleres, actividades pasando al mismo tiempo que eso está normal, yo digo en los United States, ¿verdad? Uh -huh. Que todos lo queremos imitar de allá, pues, ese tipo de cosas aquí, pues, ¿sabes? Y cuando vamos a hablar de, eh, ¿verdad, Silmaría? Sí, y cómo me corregirás, eh, corregirá. me dirás, eh, por ejemplo, la política pública sobre, sobre las bibliotecas en Puerto Rico, ¿sabes? Hay bibliotecas escolares, hay bibliotecas municipales, quién las administra, el presupuesto,
2: Ay, a mí, a mí me encanta hablar de esto. <risa> Pero ese es otro layer. Todo el mundo piensa, ah, pues biblioteca, punto. Hay distintos tipos de bibliotecas. O sea, hay bibliotecas en las cárceles, que son bibliotecas especiales. Hay bibliotecas en, en las bases militares. Hay bibliotecas académicas especializadas y generales. Hay bibliotecas escolares, ¿verdad? Y las bibliotecas, este... Yo pongo estas en, una, en la misma categoría, las públicas, municipales y comunitarias. Eh, aquí en Puerto Rico ahora mismo es bien interesante porque yo me enteré esto del año, el año pasado. Precisamente yo no tenía ningún conocimiento cuando yo vivía en, en Estados Unidos, que trabajé también en bibliotecas allá, en Boston y en, y en Denver. Las bibliotecas, todos los fondos, ellas están adscritas al Departamento del Estado. Aquí en Puerto Rico, las bibliotecas municipales están adscritas al Departamento de Educación, excepto unas cuantas que el municipio prácticamente absorbió los gastos. O sea, dijeron, ah, pues nosotros tenemos el, el budget, ¿verdad? Tenemos el presupuesto para, para manejarla, pues ya no están con el Departamento de Educación y entran al municipio. Preguntas que yo he tenido desde que me enteré de esto, porque el Departamento de Educación llena eh, unas propuestas federales para sustentar prácticamente los gastos operacionales de las bibliotecas escolares y de las municipales que están adscritas a ello eh, re, esos re, eh, fondos se reciben a través del IMLS que es el Institute of Museums eh, Libraries and Archives I think este, y ellos entregan millones, millones de dólares, aquí no solo los, los recibimos a través de los fondos que se conocen como los LSTA ese es el fondo que recibe el Departamento de Educación y las bibliotecas municipales llenan por convocatoria para recibirles este los fondos. ¿Qué pasa? Eh, para poner un ejemplo de lo que pasó en la de Bayamón, eh, esa, bajo el cuatrenio de Ramón Luis Padre, era una biblioteca bien movida. Es una biblioteca que su estructura es preciosa es una estructura preciosa en el casco urbano de Bayamón y por X o Y razón, porque no tengo, no conozco las razones en específico, El este Ramón Luis hijo decide entregar su administración, la administración de esa biblioteca, a la Universidad de Gemende, Con el propósito de que ellos la administraran, pero esta siguiese siendo una biblioteca abierta al público. Yo sé porque yo estudiaba mucho ahí cuando adolescente, que mucha de esa gente tenía issues con que los estudiantes, ahí está la escuela eh, superior de, de Bayamón, está ahí, pública, estuvieran después de, del after school en la, en la biblioteca. Había issues con ese y yo, como que, pero no, tú lo que quieres es tu biblioteca llena. Ese es el así es que tú haces: que, que esto, esto funcione. Um, y ellos le entregan, y eventualmente se vende el edificio. Y ya no es una biblioteca.
0: O sea, ¿Es, bueno, ¿Qué es ese edificio ahora?
2: No es nada, está cerrado.
0: Vaya, vaya.
4: ¿Qué?
0: Vaya, vaya. Sí, Mari, este, si alguien dice, por ejemplo, como que bueno, pero estamos en el siglo XXI, ya eso de ir a un sitio y a pedir un libro prestado, que es lo que todavía se piensa que para, para lo que son las bibliotecas, nada más que para pedir un libro prestado y ya... ¿Verdad? Pues como que ¿para qué tú quieres las bibliotecas llenas de gente si ya las cosas no funcionan así? O ¿Sabes claro. qué uno dice ante eso? Porque muchas ¿sabes? Esa es la excusa que se utiliza para desmantelar muchas cosas en el país, y cosas importantes, asuntos culturales.
2: Yo, yo hablo mucho eh, del trabajo que yo hago todos los días cuando me dicen, ay, tú eres bibliotecaria como que ¿qué tú haces? Leer. Y yo, sure, sí, claro, leyendo todo el día. Y digo, no, yo fomento la lectura en los niños, yo hago actividades sensoriales todo el tiempo, porque ya los esa es otra cosa, antes la lectura tradicional de cuentos, que era tú sentarte a leerle el cuento al nene, eso cambió. Ahora todo el tiempo tenemos que incluir actividades sensoriales dentro de nuestras lecturas, damos clases de computadora básica para las personas este de edad mayor, nosotros, yo celebro con los teenagers todos los años, trato de hacer el programa de, de literal de programación este, para, que, para que tengan eso. Tenemos club de Lego, eh, tenemos, y en Estados Unidos específicamente, algo que a mí me gustaba mucho, eran los programas para las comunidades inmigrantes. Nosotros dábamos clases y esto era totalmente gratuito para la persona que tuviera una tarjeta de la biblioteca, que esa otra, aquí nadie sabe lo que es una tarjeta de biblioteca porque tradicionalmente las bibliotecas municipales no tienen este, este
4: es. Sí.
2: Y en Estados Unidos, curiosamente, y esto pueden buscarlo, voy a aprovechar a decir esto para los que escuchan, lo pueden buscar en Google, sencillito. En Estados Unidos hay más bibliotecas públicas que McDonald's y que Starbucks. Eso es
1: un fact ah, Algo pero... bueno que debemos de imitar, pero que como bueno, no, estadistas pero es que, que
0: somos, nunca lo que, imitamos. lo que pasa, mira lo que pasa, hablando de cosas buenas para imitarlo, o sea, tú has notado la manera compulsiva de la que Estados Unidos guarda documentos y preserva documentos. O sea, es una dude, es una cosa que eh, espantosa. Bueno, que ¿Eh? hasta, hasta el NSA lo tienen guardando los documentos de todos nosotros
3: en Facebook, ¿tú sabes, ah, pero, pero es,
0: es genial. Ajá.
3: Los lo National, o sea, la ley que crea la NARA, National Archives and Record Administration, sí. o sea, es una ley poderosísima. O sea, eh, y todo ese andamiaje gubernamental que existe allá para, para gestionar ¿verdad? y preservar todas esas colecciones y documentos públicos es una cosa impresionante. Y aquí, pues, tenemos una ley del 55.
2: Aquí no hay casi, yo estuve investigando el año pasado eh, de esto de las leyes, porque yo decía, contra, no puede ser que, que las cierren así, porque si tiene que haber algo que va a que eh, el, el que no se cierre. O sea, que yo pueda decir, mira, no tú no puedes cerrar esto porque existe esta ley, pero aquí no hay nada. Fuera de lo que es la Biblioteca Nacional el Archivo General, que ese es otro tipo de biblioteca también. O sea, el rol de esta biblioteca y, y lo que lo que hacen las bibliotecas nacionales, que funcionan realmente más como archivo, es otro, o sea, piensa en un Library of Congress. O sea, su rol y su trabajo es bien distinto al de una biblioteca este, pública. Eh, lo triste, lo triste de verdad de, del asunto, y yo no sé si es, yo debería decir esto aquí, pero es que siento que hace tiempo quiero hablar de esto, hace unos meses se... A, a, eh, ¿Cómo se dice esto? Ay, se inauguró, perdóname, se inauguró una biblioteca juvenil en San Patricia Plaza. Salió en todos los medios. Salió en todos los medios. Eh, increíble los costos que, que, se, que se piden para tener una membresía. Pero por lo que yo he visto en sus redes sociales, ¿sabes? eso está lleno. Yo leí los comentarios en, lo, en los periódicos ¡ay, esto hacía tanta falta en el país! Y yo, pero es que esto está hace tiempo. Lo que pasa es que el gobierno nunca le da la, la, la exposición en, lo, en los medios y no tenemos los fondos adecuados para, para administrar estos espacios. Sin contar, sin contar que la mayoría de los directores de bibliotecas municipales son amigos de la persona que esté en... De alcalde.
1: Ah, bueno, pues. Y no tienen ninguna preparación. <risa> como la tienes tú, porque esa es la realidad.
2: Exactamente.
1: Bueno, eh, a ver.
2: Eh, Sí, eso es lo que está prácticamente pasando aquí. Eh, es bien triste, porque cuando yo regresé en el 2020 a Puerto Rico, yo estuve trabajando en varias bibliotecas allá. Y estoy hablando de bibliotecas que recibe, recibíamos miles de personas a la semana. O sea, miles de, ser, de, de personas, o sea, era, yo decía, nosotros abríamos siete días de la semana. O sea, mi biblioteca no cerraba y siempre estaba llena. Entonces, yo decía, yo no, no entiendo, o sea, qué, qué estamos haciendo mal. Eh, y a veces digo, faltan más leyes para, para, para la biblioteca Falta mucha más, este... Al final, ¿verdad? Se, se resume en lo político también. O sea, hace falta que, que se le preste atención estos espacios. Y yo no, no sé ni qué más. <ríe> pues
3: yo voy a no.
0: Bueno, pero es que, es que no será que muchos gobiernos municipales terminarán este, apostando al modelo neoliberal o la excusa de que pues, a la gente no le está interesando esto, estamos gastando muchos recursos en esto y van a cortar. Esa extremidad gangrenosa que se está llevando tantos recursos del cuerpo del fisco municipal, porque...
1: No solamente los gobiernos que... municipales, porque Ajá. por ejemplo las escuelas, no sé, por lo menos la escuela aquí en Cabo Rojo, la biblioteca que había en la, en la escuela María Mendoza, la escuela superior, era una de las bibliotecas más ricas en términos de, del material que tenía, ¿verdad?, del acervo eh, del municipio, incluso mayor que la biblioteca municipal. Y básicamente, en algún momento después de yo haberme graduado en 2012, hubo este proceso, este follón de no, las bibliotecas tienen que ser un centro de información donde vamos a poner computadoras y vas a tener acceso a una base de datos, que ese fue el follón del Departamento de Educación. Base de datos, y básicamente de eso ahorita. las bases de datos, claro. Y todo lo que había allí, pues ya no está, se descartó para el carajo, se pusieron computadoras, eh, porque ese es el progreso, ese es el futuro, ¿verdad? que tú puedas acceder y no, no tengas lucecita! esa experiencia eh, que un poco mencionaba maría la experiencia, ¿verdad? De, de poder tocar el libro, verlo, eh, ir a un lugar donde hay silencio. Eh, esa experiencia pues ya literalmente se mata porque tú vas a entrar y vas a entrar a una computadora y se supone que en la computadora Nada más por entrar a Google, ya tú tienes acceso a todo el conocimiento universal, ¿verdad? Que está allí <risa> claro presente. Sí. Y obviamente a una base de datos, a una página que ha sido creada por el Departamento de Educación, que a su vez le pagó millones de dólares a alguien que no necesariamente sabe, ¿verdad? Y esto lo vimos en la pandemia, que se creó una página cuando se transicionó de la educación eh, presencial a una educación eh, remota, ¿verdad? De una manera apresurada, se creó una página web, ¿verdad? Para el Departamento de Educación en el que los estudiantes iban a tener acceso a un sinnúmero de obras cumbres de la literatura puertorriqueña y bla, bla, bla. Y la realidad es que hicimos la, la, el ejercicio, recuerden aquel entonces, Esteban, de sí. entrar y la página era una mierda. <ríe> 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 ¿Sabes? No invitaba a nada. Sumándole cumbre... a eso,
0: que en la pandemia, ha hecho mano yo sé que Microsoft guisó con unos contratitos bien chéveres en la pandemia, papi. Ya, ha hecho. Mira, yo, te, yo tengo un tins ahí que ni el diablo me lo desinstala de la computadora. Yo no sé cómo sacarlo
4: de ahí.
1: Sí, sí. sí no, no. Y nos obligaron a todos los maestros, ¿verdad? A tener que adiestrarnos casi mensualmente en mierda de talleres. Por ejemplo, Ay, el viernes. Que ahí no hizo otro. De micro, hay, o sea. ¿a
0: alguien, había, alguien estaba guisando, algún tallerero de esto estaba Pero guisando
1: con contra. Ay, Dios mío. Señor. Ya, ya, ya no existen, ¿verdad? Ya no existen bibliotecas municipales. Porque, por ejemplo, en Cabo Rojo, la biblioteca municipal que había, ya se convirtió en un centro eh, de información. Eh, y yo creo que eso ha sido algo que también se ha dado en la mayoría de los municipios, donde se ha transicionado, ¿verdad? De la biblioteca como un espacio en el que hay una serie de libros físicos, ¿verdad? Eh, que hay personal, entre comillas, capacitado, ¿verdad? Porque muchas veces, como digo, no, no tienes la preparación, ¿verdad? Para poder ayudar a un estudiante o al público en general, ¿verdad? A poder encontrar un libro de referencia o un libro para alguna, alguna asignatura o para profundizar sobre un tema o de literatura. Eh, tienes personas que, ¿verdad? Pues como ya habíamos hablado al principio, ¿verdad? Es la empleomanía que se da en el gobierno, ¿verdad? Es la empleomanía a base verdad de, de favores, ¿verdad? Eh, y eso pues naturalmente afecta la prestación de los servicios eh, que tú veas a una persona que no conozca, que no es como el caso, al menos mi experiencia en la universidad eh, de, de Puerto Rico en Mayagüez y le envió saludos a José, a José Luis que yo sé que escucha esta, este podcast, que tiene bibliotecarios, ¿verdad? y eso es un tema que también me gustaría que hablemos ahora ¿verdad? de, la, de, las, de las bibliotecas eh, a nivel universitario, pues tiene un personal ¿verdad? capacitado, eh, profesional ¿verdad? Eh, pero que también tiene carencias ¿verdad? y que también está sufriendo un proceso quizás similar hasta cierto punto eh, pero hasta peor, ¿verdad? Y me refiero a las universidades del sector público, específicamente la Universidad de Puerto Rico, este, donde las problemáticas las conocemos, ¿verdad? Porque yo creo que, no sé si Silmari también fue estudiante de la Universidad de Puerto Rico, pero en mi caso que fui estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, hasta ahora que fui estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, las, las bibliotecas son los peores lugares de la universidad. Eh, problemas de humedad, infraestructura bien jodida que no se ha invertido en más de 30 años, eh, falta de personal, estudiantes que están haciendo jornal de trabajo, apagando fuego, eh, eh, no hay las condiciones para preservar muchos de esos libros, ¿verdad? Y por ejemplo hablo de colecciones importantes como es la colección puertorriqueña, en el caso de Mayagüez se perdieron las videopelículas, ¿verdad?, de periódicos. Porque primero no, habían, eh, no, no había eh, recursos verdad para preservar, mantener la humedad, temperatura, etc. En el caso de Río Piedra, problemas bastante similares que, que muchas veces tienen que ver con la conservación, ¿verdad? Porque edificios mal planificados que se hicieron para una en una época en el que se pensaba por ejemplo la biblioteca Lázaro yo creo que Verde me puede corregirse se pensó para no tener aire acondicionado y que eventualmente se le instalan ¿Cómo? los aires acondicionados y eso pues tiene un impacto directo ¿verdad? Eh, en los libros, no como en el caso de mayagüez que la biblioteca se diseñó ¿verdad? con aire acondicionado eh, pero quiero que hablemos un poco ¿verdad? De, de las bibliotecas a nivel universitario ¿verdad? sobre todo de las colecciones que allí guardan porque son muchos los problemas que nosotros hemos visto en la colección puertorriqueña que yo creo que me atrevería a decir que después del archivo es el segundo lugar más importante de hacer documental sobre la historia de Puerto Rico. Y el segundo lugar más frustrante. Después del archivo también el segundo lugar el más frustrante. Deprimente, claro.
2: <risa> y... Mira, eh, yo creo que aquí también esto se reduce a la, a, al tema de los presupuestos y de cómo, cómo la universidad asigna los presupuestos a, a estos espacios, porque yo creo que el, el, de, el operacional está separado de, de los recursos. Este, no trabajo, en no he traba bueno, trabajé como estudiante durante mucho tiempo en, en bibliotecas en UPR Río Piedra, pero pues, no tenía acceso a esta información privilegiada, este, pero sí entiendo que son dos budgets separados, y la cuestión es que si los, ese presupuesto operacional, que es el que debería encargarse de que, mira, si no tienen buenos aires, pues por lo menos ponle pone los dehumificadores. Porque hay muchas maneras de resolver el issue, no es solo tener el aire. O sea, hay, hay, hay otros elementos que se pudiesen, este, se pudiesen trabajar y no, y no se hacen. Entonces, Aquí va, pues mira, esta cuestión de, de, de ese presupuesto, yo entiendo que han habido varios años que la, al sistema de bibliotecas UPR, que también entiendo que es un, es un presupuesto, y no, bueno, no estoy bien segura si es centralizado o el presupuesto del sistema de bibliotecas va por el recinto. No estoy segura en eso, pero. Entiendo que hace unos años, por lo menos, el presupuesto con el que se adquirían las colecciones de revistas académicas no había, estaba en cero. Es como que, ¡ay! Este año no necesitamos revistas. Y es como que, eh, ajá, este, y las investigaciones que tenemos que hacer, las revisiones de literatura con la, con la información pública más reciente, ¿cómo, ¿cómo trabajamos esto? Que es bien, esa parte es bien interesante porque. Fuera de lo de la estructura. La de la estructura, ese, ese tema se lo, dejo, se lo dejo a Héctor. Pero también lo mismo de los recursos, no se piensa, de nuevo, lo que estaba hablando ahorita, cómo tú creas el acceso para el estudiante, para el investigador. Hay una serie de documentos. Esto de las microfichas. Se han tardado tantos. Tanto en, en convertir ese que, mira, yo soy fan, y nerdy de, ay, sí, dame la microficha y qué sé yo. Pero mira, hay gente que de aquí a 10 años no va a saber
0: ni qué es eso. Ay, tú me perdonas, yo estoy bregando con las microfichas. Yo siento que yo estoy buscando una caja de tesoros y... y
4: Ajá, por hecho, eso. Lo que yo,
0: Mira, lo que yo he descubierto, buscando así, rrr, buscando rando, buscando algo, pero me topo con otra cosa. Y como que, wow, voy a tener que cambiar de tesis. <ríe> es genial, genial. Entonces, un... Toda persona que haga investigaciones siempre tiene su libretita lo que va apuntando, que va encontrando, que tiene que ver con lo de él, pero las notas al calce de lo que, hmm, esto está bueno para otro día, Super, obviamente muchas de ellas uno nunca las la revisita porque pues, la vida continúa y pues tú sabes. Pero ¿Sí? e, e, ese formato para mí, sí es verdad que yo creo que va a desaparecer, pero sustituirlo, eso se, se puede digitalizar y ponerlo.
2: Claro, pero nosotros, uh -huh. yo no sé si, yo no sé UPR si tiene el equipo, uh -huh. yo no sé UPR, yo sé por lo menos que hay algunos, por ejemplo, el poner uno, eh, entiendo que por ejemplo el centro de estudios avanzados de San uh -huh. Juan, ellos tienen uh -huh. el equipo, una
4: licitación
2: carísima, uh -huh. si lo usan o no, no sé. Eh, y no sé si el archivo ya el archivo general ya va a detener este equipo también.
0: Bueno, quizás quizá se lo van a dar al gringo que lo compró el, 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 el seminario y lo va a convertir en un hotel. A saber, se lo dan a él en el centro de estudio avanzado no, para que la ponga no. al lado del la Infinity Pool.
2: Pero, pero si esto es bien loco porque durante la pandemia yo estuve trabajando en una escuela y de por sí bibliotecaria al fin, o sea, parte de mi trabajo era dar los talleres de cómo buscar información y cómo, ¿verdad?, eh, dudar de la información. Yo le digo, yo dudo de todo. Eh, yo dudo de todo lo que veo y busco y rebusco hasta confirmar. Los recursos de Puerto Rico casi no aparece nada en, en Internet. Si tú sí, eres sí, sí. un estudiante de escuela superior que va a hacer alguito de los pueblos fuera de Wikipedia, todo lo que hay son blogs, de información de Puerto Rico.
1: Sí. En ¿Cuál? Coquinet, en Coquinet. <risa>
2: sí, o sea, y piensan es como que mira y, y toda nuestra historia, o sea, que está en el archivo, que está en estas bibliotecas, ¿por qué no se ha pensado, o sea, crear unos repositorios de acceso abierto para, para esto? Eh, y mira, no tengo, no tengo la respuesta. <risa> yo, yo tiempo, eh, que no sé con quién lo estaba hablando los otros días, de que Puerto Rico es lo suficientemente pequeño. Este es el, el único momento en que ser pequeño es bueno.
4: Uh -huh.
0: eso <ríe> lo ten... estábamos conversando el otro día, sí, tú y yo.
2: Este es pequeñito para tener un sistema de bibliotecas municipales.
0: Vamos a eso, porque a mí me suena a eso como una idea súper genial. Lo primero, ¿eso es posible?
2: Yo pienso que sí, lo que pasa es que de nuevo... Tiene que haber una ley que diga quién va a administrar las bibliotecas municipales por ley. No el relajito de que la administra el Departamento de Educación, el Departamento de Educación decide cómo se van a llenar esos puestos y los municipios qué hacen. Porque yo no sé cómo se entrega el municipio cuál es la logística.
0: Bueno, eso va a ser, ya tú verás, obligado fulanito Digital Solutions. Un contratito para yo no sé quién. Y cuando se acabe la administración, se acabe el guiso, ese sistema de información se deja ahí sin mantenimiento y los servidores y yo no sé qué rayo y nadie de momento va a saber usar eso. Y va a tener que empezar de cero otra vez.
2: Que yo creo que es lo que está pasando con las bibliotecas municipales que están en los gobiernos.
3: Uh -huh.
2: Cambió el alcalde y cambió toda
3: la visión. Uh -huh. o sea, y... no, no, no hay una ley, o sea, hab hablando claro, no hay una política pública establecida o clara sobre el tema de la biblioteca o sea, si lo único que tenemos relacionado al tema es la ley número 5 de administración de documentos públicos y eso aplica en unas áreas y yo creo que ahí Silmar yo creo que coincidimos que no hay una, una política pública clara sobre el tema y eso hace que pues tengamos el sancocho que tenemos
0: Sí Sí, definitivamente entonces eh Todavía al sol de hoy, 2023, es viable utilizar como excusa es que el huracán María, para que estas situaciones estén desatendidas. ¿Cuántos años van del huracán María? ¿Cuántos? Este, ¿Seis? ¿Ya? ¿Verdad?
2: Ya, pero fuera del huracán María. En Puerto Rico siempre han habido huracanes. ¿Por qué no se sí. tienen? ¿Por qué no, no existe un plan de manejo de estos espacios? Porque
0: no existe un plan de contingencia. Y vas a decir... No pun intended. Exacto. <ríe> pero es que la verdad, o sea, mira, mira lo que. Yo, yo he conversado esto con muchas personas, o sea. No, porque es que. Porque el Huracán María, etcétera, etcétera. Mira, es, es verdad que el Huracán María acabó con, este, con esta isla. Pero, ¿hasta cuándo le vamos a permitir que mucha gente que está en negligencia siga utilizando el Huracán María como excusa para, para que dejen perder los espacios que le pertenecen a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas y espacios importantes como ¿verdad? edificios históricos, bibliotecas archivos, etcétera o sea, no sé no, no tiene fin tú sabes
2: no, este es, es bien triste porque pues después de María y no pandemia y van Ajá. haciendo cosas y, y es la cuestión de que Seguimos buscando excusas en, en vez de soluciones, ¿verdad? Este, eso suena bien clichoso, pero literal. Es como que, ¿por qué no empezamos a planificar soluciones de cosas que a lo mejor no han pasado? Pero hay que prepararlo.
4: Sí.
2: Hay que buscar la manera de... Prese este, siempre tener plan B y plan C. O sea, sí. para volver a esto de, lo, de los documentos que se votó, que yo todavía quiero... Yo quiero saber cuál fue el proceso. Yo quisiera saber con quién ellos se asesoraron, porque yo, uno de los rumores que leí por ahí fue que ellos sí consultaron el Departamento de Educación. Y si uno consultaría el Departamento de Educación, ahí hay un issue que escala.
0: Sí, hay, entonces hay una negligencia ahí.
2: Ah, porque entonces realmente, o sea, la persona que, que estuvo asesorando el Departamento de Educación fue físicamente autuado a ver todo y a evaluarlo y digo, ok según mi conocimiento, pues sí esto, lo otro o, 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 o está esta otra parte de también los res, el rescate de, de, de documentos porque hay una manera de también de, de hay unos que no sí. tienen rescate ¿no? Uh -huh. manera pero hay otros que mira de poquito en poquito, o sea cualquier oración you know, o sea, cualquier oración sí. es eh, sí. Y, y ahí, ¿verdad?, este, es, es donde cae esto de que, ok, lo mismo, volvemos todo a lo mismo. O sea, como dijo Héctor, política pública, o sea, no hay nada, todo trabajo aquí, puedo hacer lo que me da la gana, como no hay inventario, por poner una, una situación hipotética, pues se votó y ya.
0: Sí.
4: Y... La, la cosa es que
0: si, si el Departamento de Educación sí hubiera hecho ese assessment, como aquí este, escribió Héctor, si hubiera hecho ese assessment, supongo que al final del día se tendría que escribir un informe es lo que toca, de lo que hay y de lo que no hay. ¿Qué mejor manera del Departamento de Educación, que es a quien le tocaba manejar esa situación en ese momento, ¿verdad? ¿Qué mejor manera de uno acallar la situación y aclarar la cosa? Mira, esto es lo que hay, esto esto fue lo que el funcionario tal fue, tal día, tal hora, y concluyó este, este estilo otro. Si eso no se ha hecho hasta ahora, y estamos teniendo esta conversación, es porque eso no se hizo. Tú sabes, si, si no se ha aclarado es porque no se hizo assessment. Punto. No,
3: no, no. Y, y no ha habido ningún tipo de respuesta, ni siquiera de la, de la administración municipal, ni siquiera del departamento de educación. O sea, uh -huh. no, no ha habido reacción de ninguna de las agencias concernientes Así que eso pues levanta bandera sobre el asunto de que ellos entienden hasta cierto punto que esto simplemente se va a, pasar, se va a dejar pasar otra cosa más. Se deja pasar en el país y se va a olvidar, ¿sabes? Como todo lo que está ocurriendo con el patrimonio eh, y sigue ocurriendo diariamente, ¿verdad? Porque es un tema que, que, que no sale, no deja. La, la gente, a, a mí me, me sorprende mucho como el tema del patrimonio a nivel de opinión pública eh, o a nivel de la percepción pública, ¿verdad? Es como que, ah, eso pues está ahí, pero... Sigue constantemente en la prensa, de los documentos públicos, lo que está pasando en Golondrina, el Normandy, el, 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 el Palacio, Palacio del Sobispal, todo eso ha sido patrimonio, y, y, y pues lamentablemente están apostando a eso, ¿verdad? que nos vamos a olvidar y eh, que es un tema pasajero, pero no, no podemos dejar eso, no lo podemos dejar la caída
2: olvidaron de la carne <ríe> que, que esta otra que todavía sí. estoy esperando el, la biblioteca virtual porque los chavos de la remodelación de la carne y dijeron mira, ellos también dizque, se hizo un assessment del espacio en aquel momento yo estaba yo creo que en la escuela superior cuando pasó esto esto fue 2006-2008 por ahí ese, ese range eh, se cierra la biblioteca, es como que se hace un ay, mira, no, que la Biblioteca Carnegie, sí, era un, eso era un espacio que full era patrimonio, porque había, o sea, e e histórico, porque esto fue un movimiento en Estados Unidos de Andrew Carnegie y, y termina una sede, una biblioteca de las Carnegie's y era de las últimas que todavía existía. Porque casi todas las Carnegie's en Estados Unidos se volvieron las, lo, las bibliotecas nacionales. De, sí. de ese Entonces lo loco de esto es que se hace, ¿verdad? Se estima, qué sé yo, cuántos miles o millones de dólares de remodelación y ellos dicen, no, vamos a hacer una biblioteca virtual. Todavía yo estoy esperando una biblioteca virtual. Pues yo nunca la vi.
3: Ahora, ahora la Biblioteca Carnegie es la sede de la Oficina de Arte y Cultura del Municipio de San Juan y ahora lo que pues, están haciendo allí es un espacio para ensayos de teatro, etc. No se está haciendo nada relación. Para eso sí, sí se pudo mejorar el espacio. Sí,
0: para
2: decirlo sí. de ganó. Para de
3: Mano,
0: ganó. Y... Sí. Es, es un edificio precioso, el, el edificio es Precioso.
3: Sí, sí, es hermoso. Y, y yo creo que la discusión de la carne y, ¿verdad? y ustedes que, que están son historiadores ya profesionales, yo creo que podemos hablar también un poco sobre, sobre de que no siempre fue así. ¿sabe? El, el... Tuvimos en un momento dado una política mucho más amigable y más definida sobre el tema de las bibliotecas. Por ejemplo, tuvimos... La Carnegie, sí, ¿verdad? que fue un espacio y se hizo en los, en los años 20 para, para, para albergar esa biblioteca pública. También tuvimos la biblioteca rodante, ¿verdad? Ah. Que eso ocurrió. O sea, eh, Puerto Rico ha tenido también su historia ah, relacionada a eso. No sé si alguien quiera comentar un poco sobre, sobre el particular, pero sí, parece importante.
0: Bueno, sí, que no es pedir peras al olmo. Definitivamente sí existió la biblioteca rodante que iba de pueblo en pueblo. Tú sabes, no sé si para ese tiempo ya era el departamento de educación o instrucción pública, ¿verdad? Pero entonces también, además la de bibliotecas, eh, eh, las programas para educar, ¿verdad? Que iban también modo biblioteca rodante que iban de pueblo en pueblo para educar a los ciudadanos en cuanto a ciertos valores y ciertas cosas. Claro, ¿verdad? Todo esto hay que marcarlo dentro del contexto colonial y qué tipo de valores eran los que se estaba transmitiendo, etcétera, etcétera. Pero nuevamente, claro. aquí lo que estamos diciendo es que si se hizo hace 70 años, o no me vengas a decir tú a mí que hoy 2023 es mucho pedir. Tú sabes. Sí, eh, 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 no, no todo tiempo pasado fue mejor. Sí, pero coño, eso no es excusa para tú destruir las cosas que son buenas y no son necesarias dejarlas ir o dejarlas destruir.
4: Tú sabes, no sé.
2: Ahora mismo, o sea, de nuevo, no salió mucho en los medios, pero durante la pandemia, por darles un ejemplo, la Biblioteca Municipal de Barranquita, ellos abrieron su red de, este, de internet para que los nenes se conectaran en las plazas públicas, o sea, en la plaza pública de Barranquitas para que cogieran internet y pudieran asistir a las clases virtuales. Eh... Y otra cosa que a mí me voló la cabeza, yo decía, ¿por qué aquí no lo estamos haciendo? Las bibliotecas de Estados Unidos siguieron funcionando. Ellos buscaron una vez, le hicieron el, el clearance este de que el COVID no se pegaba en los libros. Las bibliotecas abrieron con las restricciones normales, ¿no? Pero de nuevo, esto es una cuestión de accesibilidad. O sea, el que tú no tengas estos espacios es, es tomar, tomar unos privilegios por sentado prácticamente. O sea, de nuevo, sí. como todo el mundo tuviera internet en la casa, todo el mundo tenemos esto. Y no, o sea, ya las bibliotecas son, sirven hasta también de refugio cuando hay tornados y cuando ellos sí. tienen sus otros issues este,
4: temáticos.
2: Eh, so yo creo que también parte de... de viene de, de, una, de, de una gente que está ahora en el poder, que mira quizás, yo quiero pensar que es que nunca tuvieron esa experiencia cuando pequeña, lo cual está bien curioso porque muchos... No, no,
4: no no, han no, 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 no. Y, y...
0: No, 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 porque yo nací los otros días, yo nací ayer y yo fui a biblioteca, y yo fui a mi biblioteca municipal, mi biblioteca municipal de Manatí, al lado del Salón de los Poetas, que de hecho está cerrada, no sé por qué. Este, yo creo que me sospecho que también tiene el techo chavao y, y tiene un par de cosas ahí media. media no, aquí
2: chica, no bueno. que pusieron también un amiguito, pero nosotros peleamos porque nosotros, ¿ok? Porque no ponen un bibliotecario.
0: Pues sí, 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 sí. Pero yo dudo que sea, yo dudo que sea, porque no tuvieron la experiencia y entonces no tienen el contexto de la importancia de esos espacios, porque gente más joven que ellos los tuvo. Y ellos, mucho, eh, y es verdad lo que dices, o sea, muchos de ellos estudiaron en universidades cuyas bibliotecas son legendarias, así que no, no me pueden decir ustedes, eh, los que nos están gobernando, que es que ustedes no, como que no tienen, no, que no tienen la pericia, o que no tienen la experiencia con esto. O que... no, los fondos están, que es mi pelea, los,
2: fondos, los fondos federales. Es que se, nosotros tenemos que cabildear por esos fondos, porque si no, pues, ahora mismo, uh -huh. para dar otro, otro ejemplo, súper rápido. Nosotros, como pedimos los fondos federales aquí para, para bibliotecas municipales del DE, este, es que se parea el salario, se escoge la media del salario de los bibliotecarios en Puerto Rico, y el IMLS nos parea esos fondos. Los salarios de los bibliotecarios aquí en Puerto Rico son una mierda. Es <risas> basura. Es súper triste. Es súper triste. Allá fuera un bibliotecario no empieza por menos de 60 mil. Tú tienes una maestría. Tú para ser bibliotecario y tienes que tener una maestría. Sí. Este Y la locura aquí es que, ah, pues vamos, a, en vez de buscar más, en vez de que mira, o sea, el caso de Puerto Rico es distinto. Eh, ¿Verdad? Y, y yo creo, yo creo que uno tiene que, que cabildear más por estos fondos para hacer, o sea, es que si, si te digo, o sea, nosotros, todos los que son las bibliotecas reciben fondos por todos lados, <risa> literal, es que no hay, ahora mismo no, lo, no se están llenando esas propuestas, se está llenando la básica, la de los LSTA, que es la que pues, ni modo, o sea, el Departamento de Educación tiene que solicitarla, eso,
4: sí. no,
2: ni modo. Pero, pero es bien triste porque a cada rato, o sea, yo, yo los otros días estuve llenando un grant eh, para un proyectito, yo quería, esta es otra, las bibliotecas ahora están creando estos espacios de creación, le dicen los makerspaces, eso surge dentro de las bibliotecas públicas en Estados Unidos y en Europa, y literal es pensando en las comunidades que no tienen quizás los recursos económicos para adquirir cierta herramienta, la biblioteca suma los costos y es un servicio. So, yo tenía un espacio cuando estaba en Denver que la gente iba a cortar madera porque teníamos una caladora allí. Teníamos un estudio de música con guitarra, batería electrónica, todo. Los programas de edición de video, de edición de audio, los pagábamos nosotros. Y la, un, la gente lo único que tenía que hacerle era sacar una tarjeta de la biblioteca y reservar ese espacio porque no cobraba ni un centavo. Entonces yo digo, mira, estos espacios, bueno, cada rato yo veo esto de hacer los community gardens, y de nuevo, o sea, la, la biblioteca busca enlazar comunidad, crear comunidad, y, y precisamente la biblioteca municipal tiene, tiene el rol de preservar la historia de su pueblo.
0: Sí, sí pero claro, entonces después hay muchos municipios que están, llevan ya en picada sí. la población eh, pues entonces si la biblioteca es un espacio que puede ayudar a atajar ese problema pero la realidad es que yo no creo que exista interés por parte de, mínimo bueno, mínimo del gobierno central, yo eh, entendería que el gobierno municipal sí es el primero que tendría interés en que la gente no se le vaya del municipio porque tú sabes, reduce el fisco, etcétera, etcétera pero eh, vamos yo no creo que haya intención del gobierno central en, en atender ese asunto, tú sabes, mantener cohesión comunitaria etcétera, etcétera,
1: a nivel así, Digo, ¿verdad? porque Ajá. por ejemplo, uno piensa, por ejemplo, en los consejos municipales en Estados Unidos, donde la participación ciudadana es, es brutal, ¿sabes? Es mucha, porque hay una forma totalmente distinta de pensar el sí. espacio de discusión pública. Mira, allí se va Pero a papelonear. Se va a etcétera. Pero <risas> por a las bibliotecas, también en Puerto Rico hay una, un desconocimiento de cómo funcionan los fondos federales y muchas veces las personas que están a cargo de Las propuestas federales no son las mejores, mejores personas, ¿verdad? Todos los municipios tienen una oficina de fondos federales que se dedican precisamente a gestionar este tipo de propuestas al gobierno federal para nutrir usualmente sesión 8, amas de llave, ¿verdad? Incluyendo las bibliotecas, ¿verdad? La compra de patrullas, la compra de vehículos para el municipio, etcétera Y muchas veces no tienes la persona que conozca cómo funciona eh, el solicitar verdad, estas propuestas cómo redactar eh, y se pierde mucho dinero a veces se le asigna un dinero al municipio el dinero no, no lo usa correctamente tiene que devolverlo y esa es una problemática bien real no solamente a nivel municipal sino también a nivel estatal porque el propio departamento de educación ha tenido que devolver mucho dinero verdad, eh, porque no ha utilizado correctamente o simplemente no lo usa ¿verdad? Porque aspira a esta propuesta, ¿verdad? Tiene este proyecto, pero la realidad es que es bien difícil concretarlo. Y eso pues ciertamente es un problema eh, en términos de la administración de esos fondos, ¿verdad? Eh, que a la hora de la verdad pues se perdió. Es un dinero que, está, que estuvo en algún momento en las arcas del municipio o del gobierno estatal pero que por negligencia, ¿verdad? Pues se tuvo que devolver o se simplemente no, no cualificó. Y yo creo que eso es una cosa que hay que tomar en consideración, ¿verdad? Este, y yo a veces también hay que decirlo, yo no, no creo que en términos del impacto económico que pueda representar una biblioteca municipal para el municipio es mucha, porque muchas veces son funcionarios que están de carrera eh, y que a veces el, el, el edificio que están utilizando tiene acuerdos de funcionamiento de las utilidades que si se las paga una agencia o están localizados en un centro comunal que le pertenece al departamento de la vivienda eh, y que el municipio no tiene que aportar nada de utilidades de agua, de luz o teléfono o de internet, por ejemplo, que lo que necesita es disponer un personal y que a veces ese personal está excedente eh, dentro de la alcaldía, ¿verdad? Muchas veces pensamos de que es que van a gastar un gran presupuesto, pero la realidad es que no. Lo que hace falta como hace falta en gran parte de los problemas que tenemos en Puerto Rico, sobre todo en este sector, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con la educación, el arte y la cultura, es fucking voluntad para, para que las cosas sucedan y funcionen.
2: Mira, este, ahora que dices esto, eh, voy a traer rapidito lo de las bibliotecas comunitarias, porque ahora que dijiste lo de los acuerdos, aquí también surgió de un tiempo para acá el, el concepto de biblioteca comunitaria que la, la biblioteca comunitaria la, la eh, funda, un grupo de personas o una persona, en este caso casi las tres bibliotecas más comunitarias, yo creo que más activas de Puerto Rico, fueron fundadas por este, personas de Estados Unidos. Eh, te estoy hablando de la de Dorado, la Jane Stern Community Library, eh, la Mayagüez Children's Library. Este, y la San Juan Community Library, y entiendo que hay una en Culebra también, este, que también es eh, un americano. Eso es la única biblioteca que ellos corren con unas membresías de 20 pesos al, al año para que tú te puedas tener acceso, y casi todo lo demás lo buscan a través de propuestas, tanto federales como locales, y acuerdos, entiendo que para la pandemia... Walgreens estuvo financiando el internet para una de, de, de las bibliotecas este Banco Popular ayuda muchísimo a la biblioteca de Mayagüez, yo estoy envuelta allá con unos proyectos también y... de hecho
1: está sobre el Banco Popular en Mayagüez frente a la plaza de recreo eh, pirata Colón eh,
2: eh, ¿tú, tú, es? Es? tú ves estas bibliotecas y estas bibliotecas, sí, no corren con bibliotecarios. Muchas no tienen eh, bibliotecarios profesionales, sino que es un grupo de gente que cree en esto. O sea, ellos crean su, tienen su board y, y se empuja eh, el que se use. Y si tú ves los programas que tienen estas bibliotecas, a mí me gustaría co compararlo con los de las municipales. Porque ellos hacen cuentacuentos, ellos tienen un programa hasta de periodismo en Mayagüez, clases de inglés. Y, y ellos entienden más ese concepto de, 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 lo, de ese servicio, más allá de, de la literatura escrita impresa.
1: Yo tengo de... un recuerdo con la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, porque de hecho en algún momento yo llegué a ir ahí a leer, eh, y en el que buscaban que estudiantes de humanidades, particularmente, pues, se involucraran en muchas actividades eh, como voluntarios, y, y ciertamente pues, eso yo creo que ha tenido éxito porque se ha mantenido. Eh, el que estudiantes del recinto de Mayagüez vayan allí a prestar su voluntariado, ¿verdad? Eh, a leerle a niños, ¿verdad? Pero también a trabajar y correr con el funcionamiento de la biblioteca, ¿verdad?
2: No, y, y otro, otro espacio que para mí es hace mucho de los servicios que son una biblioteca, sin embargo no tiene libros es Cauce, Cauce en Río Piedra. Este, las oficinas de causa que dan las clases de computadora para las personas de edad avanzada o sea, ese programa yo, yo estuve voluntaria yo espero que eso exista todavía yo estuve voluntaria cuando entré en la UPI y yo decía wow, imagínate una, una, una biblioteca que tuviera ¿verdad? esta área porque esa es otra cosa también o sea, nosotros, nosotros aprendimos del de internet cuando estábamos en la intermedia, en la high school ¿verdad? Y las computadoras, pero esta gente, o sea, mucho mayores apenas están aprendiendo a aprender una computadora, y es otra población que está súper desatendida en Puerto Rico también, en, en el área de verdad de la literacia y eso. Este, pero, pero sí, este, hace falta ganas de trabajar, <ríe> literalmente, ganas sí. no de meterle mano a, a, a esto, y y como dijo Héctor ahorita, política pública, o sea, sí. de, Crear una serie de, de parámetros eh, para, para
0: el funcionamiento en la eficacia de estos espacios también. Bueno, eh, también hace falta una filosofía de gobierno, una política pública. de la gente que en su mente esté la política pública de, de educar punto. Uh -huh. y, y, y del uso de estos espacios, porque es que ya hemos visto para quién gobiernan los que gobiernan. Entonces, uno ve el panorama político <ríe> y dice, bueno, pues entonces está todo perdido. No sé, hay gente que sí quiere hacer bien, pero las malas acciones de estas otras personas este, se sobreponen, ¿verdad?, a la voluntad de estas otras. Pero yo lo que pienso en general es que en el bipartidismo de hoy, y además eso tiene que ver entrando en el colonialismo, etcétera eh, no existe esa visión, esa voluntad política, de bueno eh, qué tipo de ciudadanos nosotros queremos crear, cómo podemos mover la cultura en estos, en estos centros, cómo ponemos a la gente a leer hay una página, yo no sé si ustedes saben quién la maneja, la vi hace mucho tiempo en Twitter, yo he visto por ahí dando bandazos, que se llama Puerto Rico necesita biblioteca
2: claro, no sé. claro
0: yo la sí. que vi esa página, yo pap follow, porque me la encuentro genial ¿Sabe? Es, es una consigna súper simple Puerto Rico necesita casa y es la verdad. Y, y necesita que las que hay, ya, pues que funcionen. Pero sí. uno nunca escucha a un político que está corriendo para elecciones decir, y voy a habilitar todas las bibliotecas para que los niños lean y qué sé yo qué diante.
3: Tú sabes, no, no, se, no se ve como una necesidad. La promesa, la promesa, la promesa es... Este, con, eh... Nuevos libros y nuevas cosas para las escuelas. O sea, shiny, eh, shiny. Es mucho más eh, 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 es, uno, es mucho más cuestión tecnológica, ¿verdad? Que, que, que algo old school. Como sí, le sí, el meme de Oprah. Me de tú darle un contrato
0: millonario. Ti, una tablet para ti, una tablet para y,
1: ti. Darle un contrato millonario a la editorial panamericana o a Norma y que se encargue de distribuir los libros en el departamento de educación, libros que se hacen allá en Colombia, nada personal pero que no responden a las realidades, ¿verdad? de Puerto Rico pero, pero por ejemplo la, el Departamento de Rico me... no tiene una
3: imprenta, Aguario
1: que eso ya voló un canto hace tiempo <risa> eh, y vino hace tiempo, hace
3: muchísimo tiempo desmantelado eh. y es una pena es una pena,
1: estaba en el área de Santurce eh, y de hecho, hasta antes de la pandemia en algún momento yo llegué a ir a la imprenta porque estaban regalando libros allí a todo lo que da eh, me llevé un par de libros eh, pero quería hablar, ¿verdad? De que, por ejemplo, en muchos lugares de, del mundo en los que obviamente Puerto Rico nunca se fija, porque a veces hay una, una centralidad en los Estados Unidos y entonces miramos todo lo malo de Estados Unidos, lo copiamos aquí, pero lo bueno, pues lo ignoramos por completo, ¿verdad? Eso no importa, como por ejemplo las bibliotecas en Estados Unidos. Pero es el fenómeno de que, por ejemplo, en lugares públicos, ¿verdad? edificios, estaciones del tren, por ejemplo, pensemos en la estación de las estaciones de, del tren urbano, que no llevan a ningún lado, ¿verdad? pero son lugares que son transitados al menos de 25 a 28 mil personas diariamente, sobre todo universitarios, que no solamente van a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, es importante mencionarlo porque hay otros recintos de otras universidades privadas que están aledañas a las estaciones del tren. Imagínate pensar que se pueden colocar lugares donde la gente pueda buscar libros, eh, ¿verdad?, que pueda conseguir prestado un libro, eh, pensar en, en las plazas, ¿verdad?, en, en el que más allá de tener una, una biblioteca como un espacio gigante, se tenga un, 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 una mesa, ¿verdad?, o un lugar donde se fomente, ¿verdad?, la lectura, y son cosas que, vi en que he visto en diferentes partes del mundo, ¿verdad?, que uno va y uno ve, mira, este es el rincón de este lugar de transporte público, o en este lugar de gobierno, tenemos este lugar que se llama el rincón de la lectura, que está... Libros de autores y autoras puertorriqueñas o de, de ese país, ¿verdad? En particular, que la gente va y busca ese libro y con la intención, ¿verdad? Obviamente, de devolverlo, de devolverlo, ¿verdad? Pero más que devolverlo, que lo pueda leer. Y son cosas bien bobas, ¿verdad?, que se pueden, se pueden hacer en Puerto Rico para fomentar la lectura. Eh, y que, evidentemente, pues, no, no se hace nada porque, como ustedes han, han señalado, ¿verdad?, pues no hay interés para fomentar la lectura y eso, pues también. Más allá de las bibliotecas, ¿verdad? Hay una cuestión ¿verdad? política que tiene que ver con la cuestión de, del saber, porque dentro de los parámetros del Departamento de Educación, esa filosofía educativa, que dicho sea de paso, está enmarcada tanto en la visión de Hostos como de Freire, que eso es un disparate eh, pensar de que la meta final del Departamento de Educación es la liberación del estudiante como sujeto. O sea, eso nunca va a ocurrir dentro de las condiciones políticas actuales. Pero quiero un poco verdad que pasemos del tema de, la, de las bibliotecas que, que yo creo que está relacionado verdad porque eh, el asunto de, de las bibliotecas como espacios que siempre han sido eh, lugares que han recibido bien poco mantenimiento, eh, que siempre hay, un, una humed hay humedad, siempre hay una gotera como es el caso de la biblioteca Lázaro que por más que se arregle ese techo siempre va a haber un zafacón de basura aguantando la gotera. Eh, que hablemos un poco, ¿verdad? También de lo, que, de lo que es el patrimonio histórico, ¿verdad? Porque es una palabra o un concepto que ha estado en boca sobre todo en los últimos años, ¿verdad? Tal cosa es un patrimonio histórico, hay que protegerlo. Bueno, hay cuando, hay protesta, vecino, cuando hay
0: protesta, cuando hay protesta, pues hay que proteger el patrimonio histórico. El resto y del la Sale siempre alguien, ¿verdad? Ah, mira, ese,
1: ese edificio tiene valor histórico, es parte del patrimonio histórico, ¿verdad? Entonces, pues quiero que un poco pues, también hablemos de esa otra parte que está relacionado con las bibliotecas, ¿verdad? Porque también muchas veces hay bibliotecas que están dentro de un edificio que tiene un alto pues, valor histórico y, y que el Estado, de alguna manera, ¿verdad? Y hago aquí comillas al aire, ¿verdad? Ha decidido, eh, de alguna manera, pues, protegerlo, entre comillas, ¿verdad? Pero en la práctica, pues, otro es el tema. Así que, Héctor, ¿qué diablos es eso de patrimonio histórico cuando hablamos de eso?
3: Pues... ¿Verdad? Para entrelazar el tema, para empezar las bibliotecas y los libros son patrimonio también, ¿verdad? Y, y es algo que aquí me parece interesante, que aquí solamente la discusión pública gire siempre de que patrimonio, tú piensas rápido un edificio, ¿verdad? Una estructura, y no, realmente patrimonio... Cultural, ¿verdad? Y, y tenemos que referirnos específicamente a patrimonio cultural porque también tenemos nuestro patrimonio natural, que son nuestros recursos naturales, nuestras playas, ríos, costas. Eh, el patrimonio cultural, más allá de un edificio histórico bonito hecho por un arquitecto, ¿verdad? Que eso es el mindset que tiene Puerto Rico sobre el tema. El patrimonio cultural son, eh, es producto del ser humano, son expresiones tangibles o intangibles, culturales ¿verdad? y sociales, que, que nosotros hemos heredado de nuestros antepasados y tenemos una responsabilidad de conservarla y, 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 y transmitirla a, a las futuras generaciones. Eso es patrimonio cultural, ¿verdad? la definición tradicional. Y el patrimonio cultural, como menciona, se divide tanto en el material como inmaterial. Material, pues conocemos los edificios históricos, ruinas, Sitios arqueológicos, colecciones, obras de arte, patrimonio documental, archivos, bibliotecas, eh, medios electrónicos, esa es otra, otra rama de, del patrimonio que está ya en boga. Eh, y el patrimonio cultural tangible, material, que es el que todo el mundo está familiarizado, pues son objetos, artefactos, estructuras de valor, ¿verdad? que tienen un valor, un significado histórico, social, ¿verdad? Eh, cultural, etc. Eh, también tenemos el patrimonio inmaterial, y el patrimonio inmaterial es mucho más frágil que el patrimonio material, porque el patrimonio inmaterial si, se deriva más un poco sobre el tema de las tradiciones, las festividades, las comidas, la, la, las técnicas artísticas ¿verdad? que pasan de una generación a otra, las leyendas, los cuentos, la poesía, todo eso también es patrimonio, patrimonio cultural. Eh, y muchas veces todo ese patrimonio inmaterial las festividades, la comida, eso, eso que, no es, que no se puede tocar, está atado al patrimonio material, a ¿no? los objetos, a los edificios. Y también al patrimonio natural, porque muchos rituales, eh, muchas celebraciones están también atadas a sitios naturales. ¿no? Sí. Así que esa es la definición más amplia, eh, 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 ¿verdad? Lo que es patrimonio cultural. Es lo que nosotros decidimos como sociedad y elegimos conservar. ¿verdad? Y éramos heredados y que se va a. Nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirlo a nuestros hijos, generaciones, etc.
0: Ese, ese nosotros decidimos.
3: Es, ese, ese, es, ese es el asunto ¿Qué, qué, qué es lo que, no, que Decís? Y generalmente ahí tiene que ver Mucho la cuestión del poder ¿Verdad? sí eh, eh, la, la cuestión del poder y quiénes están A cargo, y el otro tema del patrimonio Cultural es que sus significados Y sus valores cambian Constantemente sí. Y podemos hablar un poco del tema de, lo, de por ejemplo En Estados Unidos eh, Los confederados, los monumentos confederados que se montaron y se hicieron en los 1910, en los 1920, eh, eh, conmemorando ¿verdad? toda esa herencia.
1: Que dicho dueña, de, de paso lo hay en Puerto Rico, es que en Cabo ah, Rojo claro, hay un, que... un monumento confederado que es la Escuela Kerry, que el propio Instituto de Cultura y el municipio de Cabo Rojo han estado en contra de que se le cambie el nombre a, por el de María de Cívico, que fue una esclava artesana eh, y que han hecho todo lo posible ¿verdad? para que no se cumpla eh, lo que ya se, se firmó en ley supuesto, bueno pero que... Wario pues, yo, he visto, yo he visto tema...
0: monumentos confederados en el que se le pone una tarja al lado diciendo eh, el consejo municipal que de y estamos todos de acuerdo que esto está al garete, sin embargo aquí está el contexto histórico bajo el cual se hizo que y, y sabemos que esto representa tal y tal y tal cosa ¿No crees que, no sé, se, sería algo viable poner eso en la escuela en Cabo Rojo? ¿O crees que no?
1: Es que al final del día es una edificación pública. Entonces, por ejemplo, yo sugerí poner un, un, un cruzacalle eh, diciendo, mira, el municipio está incumpliendo con la propia ley. Pero sí. después uno dice, puñeta, ¿para qué yo voy a gastar 50, 80 dólares en un calle si el municipio lo va a tumbar en un minuto?
4: Sí, cierto, cierto, cierto.
1: El, el,
3: ese, ese es el tema Con el patrimonio No mm. es simplemente Algo que está ahí que es lindo Que es un edificio Una obra de arte, un artefacto que pues los, No, eso es, es, es muchas veces Los significados col, eh, La confligen sí. Uno con los otros Y un ejemplo, por ejemplo la que, que valga la redundancia Que le doy a mis estudiantes Vamos a hablar, por ejemplo, el caso De la estatua de Ponce de León se acuerdan cuando, cuando vino el, el rey de españa
0: que se acostó en el estado un ratito
3: claro claro eh, y vamos a hablar y podemos hablar y, 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 y siempre me gusta dar esto de caso verdad de ejemplo a mis estudiantes en la universidad eh, o todo el mundo sabe que pues, la estatua representa verdad un, un ámbito una el, el periodo colonial, ¿verdad? Y, y la sí. colonia en toda su expresión. El,
0: el primer ¿verdad? periodo todo. colonial, porque claro, claro, <ríe> técnicamente claro, todos claro. los edificios en Puerto Rico son coloniales. El Vigilquín es súper colonial.
3: Claro, <risa> claro, pero pero significa, obviamente tiene un significado sobre la colonización y la, claro. y la agresión del, del Imperio Español sobre eh, verdad, nuestros pueblos originarios en Puerto Rico. Um, pero a la vez... ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, van y preguntan a los residentes del viejo San Juan, los residentes del viejo San Juan no lo ven de esa manera. Los residentes del viejo San Juan, que muchos de ellos han vivido por años allí, lo ven como un referente urbano. ¿verdad? Cuando tú hablas de la plaza al lado de la iglesia San José, pues, ah, no, la estatua. Pues. Eso es un referente urbano para ellos. Sí. Para otro grupo, tiene un valor artístico y técnico porque una de las cosas que siempre se ha dicho es que la escultura se hizo en el siglo XIX, eh, se hizo utilizando unas una, una técnicas que ya no existen de, de, para, para hacer la escultura, eh, así que tiene un valor artístico artesanal. Entonces ahí vemos cómo todos estos layers de significados para distintas personas confluyen sobre el patrimonio cultural. ¿verdad? Y eso es lo que la gente no, no, no entiende todavía en Puerto Rico, esto no, todavía no, no es discusión, esto es un, un tema que, que, ¿verdad? Lo puedo compartir, que es bastante contemporáneo. Estoy, aquí todavía se piensa que el patrimonio es del arquitecto tal, del estilo tal, del, sí. ¿no? Ahora, en la práctica contemporánea de la gestión y conservación del patrimonio cultural, todos esos valores, todos esos significados que le dan los distintos grupos, pues mi rol como gestor ¿verdad? Y, y, y alguien que brega con el patrimonio cultural es cómo yo puedo armonizar, o por lo menos eh, evitar que una narrativa se vaya sobre la otra. Y generalmente sí. las narrativas sobre el patrimonio que se privilegian son las narrativas del poder. Sí. Así que eso, eso es ¿verdad? Eh, un poco, por eso es que es más complejo de lo que parece el tema. Aquí, por ejemplo, hablamos de las haciendas, ¿verdad? la hacienda Buenavista y todo eso, sí, y bien. hablamos de las así, pero jamás tocamos el tema, por ejemplo, de las clavos. La, la. Uh -huh. quienes estaban
1: Exacto. ahí claro, no la central tal y, 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 por... la,
0: cent la esperanza claro, no tal. en la esperanza claro. no hay
1: ninguna mención de los esclavos cero y cero, un, cero y fue cero. sumamente importante la que te tienen los machetes eso? allí te tienen los machetes claro. allí todo
0: todo, pero aquí espérate aquí no pasa nada para que no mire para que no mire o sea, lo mismo sí, en, como... la misma,
1: en las mismas historias por ejemplo de Baral de Ajá. la historia de la Buena Vista el sí. gran ausente entre esa historia son los esclavos. Como okay, okay. que, okay
0: who's doing all the work?
1: <ríe> ¿De,
0: de qué tú hablas? Bueno, pero... La cosa, y, y, pero lo mismo con el café, Guario, que el café, que tú sabes, hablando de Fernando Picó, el mismo Picó dedicó su vida a decirle a todo el mundo, señores, no era chulo, la vida en el campo no era chula, recoger café no era cool tú sabes, este, era una mierda, sin embargo, pues ahora en, en Puerto Rico de ahora miramos las haciendas de café y ese estilo de, vi, estilo de vida, si así se le puede llamar, que eso es explotación, como algo lindo, algo idílico, ¿verdad? Sin embargo, sí, uno, sí, sí. uno eh, no ata ese sufrimiento y esa explotación a las estructuras que nos quedan hoy día de aquella industria. Eh, claro,
3: ¿verdad? claro, y por eso es que uno tiene que cuestionar siempre qué narrativas se privilegian, ¿verdad? sobre sí. el patrimonio cuando lo vamos a ver. Y obviamente el patrimonio es importante, no solamente porque nos ayuda a recordar ¿verdad? la historia, es la historia, yo siempre he dicho que es la historia física, más allá de los libros y el trabajo que hacen los historiadores, la historia física. Eh, también es referente social, es referente cultural eh, de la memoria de una nación, en nuestro caso. Eh, Sí puedo decir que eh, el, el patrimonio pues tiene diferentes, es, es, es complejo, ¿verdad? No solamente por lo que hemos hablado de los significados, sino por el asunto de cómo se gestiona, ¿verdad? Cómo se conserva, qué se conserva, qué decidimos Trabajar que no, ¿verdad? Todos esos layers, se, 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 o sea, tú tienes que lograr en, en, la, en, la, en su gestión y en su conservación, tú tienes que lograr conciliar todo eso significado con eh, eh, el, 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 la cuestión material, ¿verdad? A veces, incluso en las restauraciones, sí. una de las decisiones es a qué época lo restauramos. ¿verdad? Vamos a hablar de un edificio. Eso es otra aquí cosa, es hogar... que aquí
0: los edificios históricos, mira, esas casas de colores chulísimas, lindísimas que tú ves en Viejo San Juan, eso es coraza de afuera nada más, porque eso adentro le han hecho de todo, y lo destripan, y lo sacan, y lo sí, cambian, y sí. esto, y el piso, y bla, 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 o sea, eso es una excelente pregunta, ¿a qué momento histórico yo lo quiero restaurar? Porque yo he ido a, a... mira, como siempre, vuelvo a la tierra prometida, Manatí, Manatí, hay un autopal y que también gomera. Y de cerca, ajá, pero tú das zoom out y es un edificio al deco precioso. Sí, con una, cosa en una esquina. En, en una esquina, pero increíble. Es
3: verdad. Entonces,
0: supongamos que pasan 40 años más y el Autopal lo cierra. Y alguien dice, coño, vamos a restaurar ese edificio. Tú lo vas a restaurar a cuando, a cuando era un Autopal. Porque se le estaba dando uso al edificio cuando era un Autopal. Sí. Tú sabes. Eh,
3: eh, eh, es, es, esa es precisamente parte de, de, la, de cómo la práctica contemporánea del patrimonio y la conservación también, eh, y empezamos, y, y verdad, para, para ser más específico estamos hablando de edificaciones, cuando hablamos de colecciones y sí. otro tipo de cosas, otras. pero en edificaciones, eso, es, eso también es parte de, porque siempre, tradicionalmente, la práctica en Puerto Rico, ¿verdad? Y antes, Puerto Rico y, y, sorry, pero yo lo digo en todos lados, Puerto Rico está 40 años atrasados en la práctica de cómo se trabaja el patrimonio cultural. Eh, generalmente la autoridad que define a qué, dónde se va a llevar es el arquitecto o lo que quiere el cliente, ¿verdad? En ese caso. Sí. Eh, no hay una discusión muchas veces informada por la documentación histórica, por... Los diferentes stakeholders que son, eh, ¿verdad? Tanto las agencias que intervienen como el ICP, eh, el Sino, el, ¿verdad? Hay, hay distintos personajes que intervienen o, o, o ¿verdad? O que recuerdan el espacio. Esa discusión casi nunca se Y eso, pues, viene por una tradición bastante ortodoxa de, de la conservación que, por ejemplo, que viene de los americanos y de, otra, y de otra de las escuelas de pensamiento um, que era que había que escoger un periodo, de significa, un, un periodo significativo y vamos a llevarlo a ese periodo significativo y obviamente sí. cuando tú lo llevas a ese periodo significativo, tú estás privilegiando la narrativa sí. de la persona que vivió ahí o, qué, o cómo se pasó, ¿verdad? Y Sí, ¿Cómo, tú
0: determinas, ¿Cómo tú determinas que ese periodo fue significativo? ¿Significativo para quién? También, claro, claro, este, claro. Y, y, sí, y a que... eso, es, yo tenía una pregunta en cuanto a eso. O sea, dilemas éticos que salen en cuanto a la restauración de un edificio, porque, por ejemplo, hablando de precisamente eh, enlazado a, a qué época, o según quién, o para quién. O sea, surgen ese tipo de dilemas.
3: Claro, y es parte de, la, de los dilemas éticos de la práctica contemporánea. Eh, el tema es que como cualquier edificio, a, a, ¿verdad? Como cualquier proyecto de construcción, pues siempre pues el cliente se termina haciendo lo que el cliente quiere, porque el cliente es el que paga, ¿verdad? Aquí es eh, el tema del patrimonio en todas sus facetas y manifestaciones es bien tricky, porque muchas veces quien tiene... Quien da el presupuesto para las obras que se vayan a hacer o el proyecto, lo que sea, pues tiene una gran say, un gran say en lo que se va a hacer. Sí. Y eso es algo que hay que tener en, en mente. Eh, pero sí, es parte del, del debate actual. Pero y, y como le estaba mencionando, parte del, de la práctica contemporánea y el debate actual es cómo tú integras los cuestiones de los significados los valores, ¿verdad? Eh, distintos valores que tiene ese patrimonio a, a, y tú respetas, ¿verdad? Esos significados con la intervención que tú haces. No simplemente que voy a pintar y que voy a limpiar y que voy a, y que voy a usar zapato sí. para, ¿verdad? Sí. Es como tú puedes lograr una intervención respetando todo ese bagaje histórico que tiene una propiedad. Sí. Y ese es aquí el, el tema es súper complejo, ¿verdad? ¿Cómo Porque por ejemplo, y ¿cómo tú sí. haces eso? Pues, ese es el trabajo.
0: Pienso en un edificio que estaban restaurando no hace mucho en la Plaza Colón que en la entrada tú entras y hay un muro arriba un arco con unos frescos preciosos unas pinturitas como unos lazos azules y se ve que eso es viejísimo. Yo no sé yo no soy experto en eso pero yo lo vi yo dije diache eso está precioso y se ve que es más viejo que el diache, pero si el dueño de eso dice, pues yo quiero convertir esto en un bar flow, este, el que está por allí subiendo la calle el Cristo, que las, las paredes completas están escritas con charpi, qué sé yo qué rayo Porque él es el dueño del edificio. O sea, ¿qué se puede hacer?
3: No, ahí, ahí, a, ahí entra ahí entra el otro tema. Ajá. El patrimonio cultural es un recurso físico como los recursos naturales es un recurso finito e irreemplazable. Sí. Por lo tanto, tenemos que entender que nuestro sistema capitalista consume, ¿verdad?, y, y los negocios y la manera, consume el patrimonio, sea yendo a verlo como turista, sea utilizándolo para uso comercial, como vivienda, o sea, consume. ahí es que entra el Estado, el Estado es quien... Le, la, le, el ente que tiene que regular el uso del patrimonio para que no se, el, la, el sistema lo consuma ¿verdad? Sí. y ahí es que entonces entra todo lo que es el andamiaje legal de patrimonio eh, entra lo que es el ICP, entra cuando tiene que entrar, ¿verdad? Que, que, que la Oficina Estatal de Conservación Histórica, que solamente, ¿verdad? Y tengo que aclarar todo el tiempo, el ICP es el ente que tiene todo el poder regulatorio. La Oficina Estatal de Conservación Histórica solamente interviene cuando hay fondos federales. en este, Pero si tienes fondos federales, tienes que ir a ICP y a Chico, a los dos. Ok. Um, y, y ese es el tema, ¿verdad? Sí. Que el Estado... Tiene una responsabilidad de evitar que el patrimonio sea consumido por nuestro sistema.
0: Coño, estuve hablando durar. de esto de, de convertirse, ¿verdad? Que la, la cultura se agota, ¿verdad? Y es un, se, se convierte en un objeto de consumo. Ahí uno va entendiendo cuando muchas personas dicen, señores, el turismo es chévere, pero el turismo no va a ser la salvación de este país. Porque el turismo tiene un elemento de tú convertir el entorno donde viven seres humanos en un producto para explotación y consumo para otro que viene afuera y que usualmente tiene un poder que tú no tienes. Por eso es que él viene de afuera aquí a disfrutar y tú estás ahí comiendo mierda o haciéndole café. Tú sabes.
3: Claro. Y cuando, y, y cuando pensamos, por ejemplo, el tema de lo que está ocurriendo en viejo San Juan. Ajá. Eh, aquí la gente no Porque es patrimonio Pero el patrimonio se piensa Y, 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 y lo digo yo Que lo he estudiado Desde los, desde la, desde los, desde los cimientos de Lela El patrimonio <risas> Se ha visto como un objeto de consumo Para el turismo No un objeto de consumo O un aspecto de consumo Para crear una Sí obviamente una identidad nacional A, a, a los a lo Ricardo Alegría Y a lo que se pensó en aquella época Que era Operación Serenidad pero sí eh, ma mayormente era un objeto de consumo para el extranjero no una cuestión de crear una un orgullo de, de ser puertorriqueño ¿verdad? por eso los
0: videos los videos de turismo Puerto Rico a people living in the sun y qué sé yo qué okay, por eso a mí me encanta el video de lluvia con sol de Orquesta Macabeo, porque precisamente te está cantando esta canción súper melancólica. Pero que parodiando
1: es una... esos videos patéticos. Mi vida es una mierda, sin 50. embargo,
0: come to Puerto Rico, y las muchachas <risas> meneando las maracas, y los muchachos bailando, así, montándole un show, que es básicamente convirtiendo patrimonio cultural en un objeto de consumo para alguien que venga de afuera.
3: Claro. Y, y ojo, no es... ¿Verdad? No es privarle al, al extranjero que venga a apreciar. No, o sea, eh, 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 para nada. Es lograr un balance. Eso es lo que la gente no entiende aquí. No entendemos, por ejemplo, con el tema del biocono y su gestión. No es limitar el Es que tú tienes ciudades como Venecia, tú tienes ciudades como Barcelona, que está limitando la entrada de gente ¿verdad? a la ciudad o poniendo unas protecciones, una salvaguarda. En, en, ¿verdad? para lograr ese balance entre conservar y disfrutar. ¿verdad? Machu Picchu es lo que todavía no mismo tenemos. en, Parú, Machu Pichu, en Perú.
0: En eh, Perú me viene a la mente que esto tiene mucho que ver también con la mentalidad del tipo de turista que se quiere atraer y se recibe, como por ejemplo en Chichen Itza en México, ya iban par de gringos que los bajan a palos de ah, las pirámides porque cuando tú recibes un turista que se cree dueño de la tierra en la que está pisando bueno qué carajo claro
4: claro
0: <risa> tú sabes claro. viene con mente de, de, de que se cree Juan Ponce de León pues claro si hay un letrero que dice no subas aquí él dijo sabes pues yo voy a subir y no va a haber consecuencias verdad y lo bajaron a palos heavy heavy lo bajaron ya van como tres sí.
3: lo vi en estos días pasó con, también con un alemán un alemán bueno. que se trepó ahí en la... En la... Sí,
0: la, la cosa es, por bien, ejemplo, bien. pienso en espacios como La Perla. ¿Es La Perla patrimonio? Sí. Sí.
3: La Perla es patrimonio. Mira, aquí y, y, y un poco hablando lo que, por ejemplo, hoy salió en primera plana en Nuevo Día, de, de la cuestión de lo que está en la cueva de las colondrinas, esta mañana nuestros queridos amigos que estaban comentando, ah, es una estructura de 1958, eso no es histórico. ¿Qué, qué, qué esto? Bueno, gente, no. La real es que bajo el National Historic Preservation Act de 1966, toda la reglamentación vigente impuesta ¿verdad? por el secretario del Interior Federal, Departamento del Interior Federal, nuestro querido reglamento conjunto dice que cualquier estructura tiene, puede ser designada y es elegible para hacer eh, una edificación histórica cuando tenga 50 años o más de valor. Por lo tanto, ¿verdad? las urbanizaciones que se construyeron en los 60 ya pueden ser nominables, pueden ser consideradas patrimonio Los edificios de los 70, ¿sabe? un ejemplo, el estadio Irán Bison, que se uh -huh. construyó en el, los 60, ya está sí. en el National Register of Historic Places federal. Este, así que eh, hay también una cuestión en la, en la construcción de, 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 de este andamiaje cultural que viene, nos llega de Ricardo Alegría. Todavía hay esta idea de que lo histórico solamente es San Juan, solamente es lo colonial español, y no realmente lo histórico va cambiando, y ya incluso a nivel internacional, yo he estado en conferencias, por ejemplo, que ya están hablando patrimonio de los 90, ¿Sabe? Eh, patrimonio postmoderno de los 80, o sea, ya esto es algo cambiante y se va expandiendo, así que eh, esa mentalidad volvemos de que es el arquitecto, el estilo arquitectónico, el material, sí. eso está pasando hace rato.
0: Sí, no, okay. eso está pasado hace rato y mucho más cuando uno considera que mucho de ese patrimonio es arquitectura vernácula, que no sigue ningún estilo arquitectónico claro. este, específico. Y es pues, como a mí me gusta claro. discutir en Twitter, el boricua metiéndole bala a todo lo que ve. Okay. <ríe> Ponle un techo ahí.
3: Y, y hay diferentes, y no necesariamente es lo habitable de las casas. Claro. Estamos hablando también de, por ejemplo, Coloso. Lo que, está, lo que hoy el ICP salió diciendo que es histórico del 58 es patrimonio industrial. Sí. Puerto Rico tiene un patrimonio industrial que sí, hemos, y coincidimos que nuestros ancestros no la pasaron bien. Ahí. Uh -huh. Pero es un patrimonio industrial que está ahí, Aguirre, uh -huh. ¿verdad? Eh, que es parte de lo que heredamos y nosotros tenemos una responsabilidad de cargar con eso y al final, pues, preservarlo, porque es parte sí. de esa historia que no es tan bonita, pero si nosotros no entendemos que la historia es bonita y no bonita,
1: pues. Claro. entonces esas centrales están ahí, pues pudriéndose, abandonadas, porque nadie claro. ha pensado en narrar una historia, ¿verdad? Claro. Sí, en torno a ellas, ¿verdad?
3: Y, y el tema es que vemos que ese periodo de los 60, los 70, incluso podremos hablar que incluso la, hasta la petroquímica de Peñuelas pudiese ser incluso considerada patrimonio.
1: Casi ya. mal el explorador lo dijo.
3: Él mira el el radiotelescopio de Arecibo. Sí. Cuando cuando y, y esto es una anécdota cuando se estaba bregando todo el asunto me acuerdo yo estaba con Adam Monzón en vivo en Guapa explicándole la cuestión de la importancia verdad patrimonial histórica del radiotelescopio de Arecibo, una estructura de los 60. Sí. Y ahí fue, el, el día después fue que se cayó, ¿verdad? Pero sí, tú sabes, tiene, tiene su valor, incluso el, el, cuando, cuando Wanda Vázquez estaba en la orden ejecutiva, que se incluyera eso como un distrito histórico en, la, en el registro de sitios de zona histórica de Puerto Rico, no ha pasado. Pero había una intención de, de eso, porque no solamente es radiotelescopio, hay otras edificaciones eh, en, ¿verdad? que complementan el radiotelescopio y pues también son, son parte, ¿verdad? De, reconocidas como parte de ese patrimonio en esa área así que pues sí ¿sabe? Eh, 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 es mucho más extenso sí. la definición que esa definición tradicional que, que eh,
0: Héctor, ¿cuántos años van a tener que pasar para que podamos declarar patrimonio la estatua de Cristóbal Colón que hay por allá por Islote?
3: Ay, pues no, bueno, 50 <ríe> años o más, es 50 años o más, eso es debatible, incluso hay... Sí, pero hay cosas, incluso el, el, las regulaciones, que eso también es algo que se está debatiendo en Estados Unidos, eso de uh. los 50 años o más, ¿por qué? ¿Por qué se privilegia eso? cuando hay, Pero hay excepciones también a la norma, también las regulaciones dicen que si hay algo que se construyó hace 20 años... O, o algo más reciente que se considere tiene una importancia histórica o social de un arquitecto, lo que sea, pues eso también puede designarse independientemente de los 50 años. ¿no? Así que eso es un poco, tienes que argumentarlo bien, pero sí se sí. puede considerar.
0: Sí, lo que pasa es, por ejemplo, mi inquietud es que uno va caminando por muchos lugares en Río Piedras, por ejemplo, muchos lugares en, en, en Santurce, y uno ve una serie de edificios que a primera vista se ve que tienen más de 60 años, eh, en un estado, pues, pésimo. Sin embargo, este, pues, son to podría todo eso declararse patrimonio, considerarse y protegerlo.
3: Sí, el, el, y esto es un tema que aquí vamos, es, es tricky, porque ah. el tema, sí dulces si sí, podemos, podríamos considerarlo como una zona histórica ¿sabes? ¿Sí? por ejemplo, tú tienes las más recientes zonas históricas además de Yauco, que, que terminó el proceso el año pasado, es eh, Miramar y Sagrado Corazón
4: uh -huh.
3: Esas son las otras dos zonas históricas además de San Juan, viejo San Juan eh, pero sí, y, y hay un tema también importante que hay que considerar específicamente con el patrimonio del siglo XX eh, el siglo XX tiene unas particularidades, específicamente el patrimonio edificado del siglo XX por sus materiales, uh -huh. sus materiales, eh, por ejemplo, el uso de plásticos, viniles, eh, el uso de cosas industriales versus verdad lo que sabemos que antes eran vigas, eran sí. verdad era otro tipo de lógica. Estamos ahora hablando de materiales muchos de ellos experimentales, los arquitectos en, lo, en, en el siglo XX, los años 50, experimentaban muchísimo con mezclas, con cosas y eh, tratar de replicar eso incluso eh, eh, es, es tricky, ¿sabes? Eh, y eso es el gran problema con el patrimonio modernista. El patrimonio moderno los años 50 para adelante, es un patrimonio reciente que la gente ve y que la gente dice como que hay, porque eso es patrimonio, si yo me acuerdo cuando se pero patrimonio. Uh
4: -huh. Número
3: uno, esa memoria reciente. Número dos, es el tema de los materiales. Los materiales, muchos de ellos, como eran fabricados en, en, de manera industrial, tienen una, un lifespan o una, una vida mucho más corta, ¿verdad? Porque eran o materiales experimentales o eran eh, eh, utilizados de y manera que no se sabían muy bien cómo utilizarlo, pero Oye, ¿y que, y que
0: no estaban hechos tal vez para este tipo de clima, o sea, este, ah, humedad, etc. Ese, es
3: ese, es ese es otro tema, y te voy a dar, y esto es bien similar a, por ejemplo, el arte contemporáneo. El arte contemporáneo tiene unos problemas bien similares, ¿verdad?, de los artistas, sí. en los medios que utilizan, etc. Pero en el caso, por ejemplo, del patrimonio edificado, eh, tenemos, por ejemplo, el hormigón. Que yo lo he estudiado hasta la saciedad Y es mi tema favorito Porque yo digo que el hormigón ahora Es nuestro material vernáculo De construcción eh, Y el hormigón Para darte un ejemplo Tú buscas eh, los Todos los periódicos y publicaciones Desde el 1900 Hasta los años 70 Y todo lo que hice de Era libre de mantenimiento eh, Era el material Milagroso era el material que, que eh, sostenía ¿verdad? La, la, los huracanes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, a nivel internacional, se vendía también así por muchísimo gran parte del siglo XX. Uh -huh. En los años 80, las varillas empezaron a explotar. A explotar, encantó mucho. Eh, empezaron a darse que los, los edificios estaban deteriorando de una manera tan brutal que ahí, de los años 80, estamos hablando hace 40 años, es que se comenzó a estudiar lo que es las reparaciones y lo que es la, la restauración del hormigón como material. Estamos hablando 40 años, son los otros días.
4: Sí, sí, sí.
3: Eh, desde los años 80 para acá. Así que... Eh, Muchos como muchos de los materiales que se utilizaban en el patrimonio del siglo XX son experimentales, los arquitectos pues lo usaban más o menos, pues eso también tiene unas particularidades y, y, y hay un, tiene unos problemas, un problemas es que aquí todavía pues no acabamos de, de entender.
0: Por eso nuestros edificios brutalistas
3: están todos volados en canto, varillas explotadas. Eh... Sí, sí, bueno, bueno, sí y no, y también es que, eh, sabes, no, no tampoco damos mantenimiento, o sea, aquí, aquí esa costumbre, antes los edificios siempre había la costumbre de darle mantenimiento preventivo, Ajá. eso aquí eso, se perdió, o sea, aquí es todo consumo, consumo, consumo. Y, y tiene mucho también mantener... que ver con la,
1: con la crisis fiscal que hemos vivido en las últimas tres décadas, básicamente.
3: Sí, pero no necesariamente Hay prácticas que no necesariamente Dependen de la, de la cuestión fiscal Hay prácticas como tú destapar Desagües para que el techo no se te inunde Eso son cosas que son Sentido común que uh -huh. tú pues, puedes Hacer por tu cuenta Pero esa, ese mindset de tú Reparar, darle mantenimiento Preservar, no, eso es ah Parece daño, vamos a tumbar y vamos a hacer Otra nueva, o sea, es un mindset De consumo versus un mindset De darle mantenimiento la, y eso sí, nuestros antepasados eran bastante, eh, yo digo que a mí me encanta estudiarlo, porque incluso los arquitectos hacían manuales de mantenimiento, las casas de madera, y tú sabías cómo hacer, ahora mismo los arquitectos hacen pictures y huecos y cosas que tú después pues, tú dices, ¿cómo tú le das mantenimiento a esto? Porque era uh -huh. mucho más práctico. Uh -huh. Eso ha tenido, ¿verdad? Aparte de, de la cuestión fiscal, ha incidido, ha sido también la cuestión de cómo visualizamos la sociedad, cómo visualizamos la práctica profesional del arquitecto, etcétera. Así que eh, son muchos factores que, que, que vienen, ¿verdad? Y, y obviamente la cuestión fiscal tiene que ver con el tema, por ejemplo, de las propiedades abandonadas, el país despoblándose, todo lo que está ocurriendo, eh, eh, que puede. Lamentablemente, nuestra relación colonial con los Estados Unidos, yo les puedo decir esto, tiene también un impacto significativo en cómo nosotros gestionamos y manejamos el patrimonio. Y eso, pues, es algo que, que no se discute en Puerto Rico, pero sí yo, yo puedo decir ¿En, ¿En qué que, sentido?
0: ¿En qué sentido? Por ejemplo, denos un ejemplo. Mira,
3: te voy a dar. Eh, yo he estudiado esto ya por bastante tiempo. Eh, yo he hecho esta lista que yo digo factores que inciden en el estado actual del patrimonio cultural y su conservación. Uh -huh. Y dentro de los factores que, ¿verdad? Usuales. Yo, yo Eso digo, es una tesis,
0: ¿no? by the way. Es una tesis.
3: Sí, sí, es una, es una tesis, pero ha sido bastante, ¿verdad? Y lo comparto con ustedes. Eh, ha sido mucho conversaciones con colegas, ha sido mucho leer, tratar de entender porque es que si nosotros no entendemos dónde estamos parados, no vamos para ningún lado eso es lo que yo siempre digo y por ejemplo la primera, la primera asunto que yo, pues el patrimonio obviamente en un, se, se afecta por los factores ambientales, sabemos que vivimos en un contexto en el trópico ¿verdad? Eh, donde los desastres naturales son la orden del día eh, y obviamente el cambio climático tiene un rol sustancial en lo que va a ocurrir y la, la supervivencia de nosotros como pueblo en, en este querido archipiélago y, y obviamente la supervivencia de nuestro patrimonio eso, eso todo el mundo sabe y esto está escrito por los científicos el sur global, nosotros estamos en el sur global aunque queramos estar en el norte vamos a tener los efectos más drásticos del cambio climático y eso va a afectar significativamente nuestro patrimonio de cualquier manera pero cuando vamos entonces a los
4: factores socioeconómicos y políticos
3: País precario, una colonia, donde hace falta recursos económicos, aunque nos creamos que, que ¿verdad? Bajo, está la bajo la bandera americana, nosotros somos millonarios y lo demás que nos rodea son repúblicas, bananeras, bueno, ¿verdad? Eso es lo que piensa el país. Pero nuestro contexto político, especialmente el coloniaje con los Estados Unidos, número uno, tiene un impacto con lo que es la conciencia y la memoria del puerto, de puertorriqueño, ¿verdad? De nosotros como nación. Eh, eso tiene un impacto. Qué es lo que conservamos, por qué lo conservamos, ¿Por qué, qué olvidamos, ¿verdad? Este, pues eso aquí, pues es, 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 vivimos en un espacio donde todo eso está todo el tiempo en pugna, ¿verdad? Y, está, y, y eso tiene un impacto en el patrimonio. Eh, ser un país, un pueblo colonizado. También la cuestión de nuestro mindset, y, y yo digo, y ojo, yo estudié en la escuela americana. De, de, de conservación pero realmente los norteamericanos son, tienen unos fracasos rotundos en la manera en que gestionan y conservan su patrimonio comparado por ejemplo como Europa ¿verdad? donde nace la profesión y por ejemplo eh, Latinoamérica, eh, México etcétera, pero ¿por qué específicamente Estados Unidos tiene sus fracasos enormes? porque pues el capitalismo y la propiedad privada eh, es, es un factor fundamental, por ejemplo, a que, por ejemplo, en Italia, si tú derribas un edificio, vas preso de por vida, versus en Estados Unidos, si tú derribas un edificio, una multa, porque es que el dueño de la propiedad ¿verdad? Eh, tiene el último, el último seis. ¿verdad? Sí, el, 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 el valor último... más
0: importante, el valor más importante por encima de la memoria, por encima del valor que eso pueda tener para una cultura, para una sociedad, para un pueblo, ¿verdad? Para la identidad de la gente, ¿sabes? Es la propiedad privada. Eso va por encima de todo no, eso.
3: Exactamente. Y nosotros, por nuestra relación con los Estados Unidos, estamos atados a esa eso está, ¿Tú crees y que eso se ha importado aquí? Claro que sí. Porque todas nuestras leyes estatales sobre patrimonio, por ejemplo, responden a eso. A la, la, nuestra constitución de la responde a la Constitución Federal, ¿verdad? Versus si tú tienes otros espacios, ¿verdad? Otros países, México, por ejemplo, donde el patrimonio está por encima de la, de la propiedad privada. Uh -huh. Y eso, volvemos, tiene un impacto en cómo nosotros manejamos nuestros recursos, en cómo los visualizamos. Y, y con,
0: la con la mentalidad de, tú sabes, sociedad colectiva, la cuestión colectiva, ¿verdad? Esto es de todos nosotros, esto es bueno para todos nosotros. Y la propiedad privada, pues no, o sea esto es mío, esto es mío. No, sí, sí. No, si yo quiero no. tumbar algo de 5.000 años, lo
3: tumbo con dinamita porque este es mi patio. Claro, <risa> claro. Y sí hay unas regulaciones, ¿verdad?, y hay unas leyes, y hay unas cosas, pero eh, no son, a mí me parece que no son, generalmente volvemos, nuestro sistema político es quien paga, es quien, quien, quien al final se sale con la suya, ¿verdad? El, el, el inversionismo en Estados Unidos y en Puerto Rico es un problema real, y las reales ocurren ocurre en todos lados, ocurre todo el tiempo aquí, eh, en el ICP, ¿verdad? Este... Eh, Cómo los desarrolladores tienen un pool realmente político económico para ir a donde el ver y, y pues que pasen cosas milagrosas o oh, simplemente no hay, ¿verdad? Y, y ojo, lo estamos viendo con los recursos naturales, ese, ese es el mismo tema, ¿verdad? Cómo lo privado, la lógica de lo privado y le, se privilegia versus lo, lo colectivo. Sí, que eso es parte de por qué nosotros estamos, ¿verdad? El colonialismo incide en la manera en que nosotros miramos y gestamos el patrimonio también el otro asunto es la ambición de progreso que nosotros pues vemos el progreso son lo nuevo, lo que consumir, nosotros pensamos como parte, como si fuéramos este país grande cuando realmente nuestros recursos son mucho más limitados que Florida, Texas Nueva ah, York sí. o Utah así que eso, eso de consumo, de tener lo nuevo eh, y demoler, ¿verdad? Vamos a demoler, porque esa casita de madera es eh, lo demoler, no, porque hay que, es progreso. Por ahí, pues, progreso. Lo que hacemos todo.
0: es que la alcaldía antigua, que tiene casi 100 años, la tumbamos y hacemos una mole de cemento, que es un centro de servicios integrados del municipio, feísimo, que a los tres años va a tener va a estar despintado con las varillas explotas y uno de los generadores del aire de dañado, así que todo va a coger hongo allá adentro. Ese, claro. Esa es, eso es
1: la historia de todos los
0: municipios de, de Puerto Rico. De todos los municipios de Puerto Rico, papi.
4: Claro. Y la
2: convertimos en juntas de inscripción.
0: Wow, ah, la man.
3: biblioteca la convertimos en la junta de inscripción.
0: ¿Quién convirtió claro una biblioteca sí. en una junta de inscripción? Por favor, Cabrón,
1: enutuado lo que hemos Muy estado
3: verdad. viendo.
0: Diablo, <risa> ah, allá, tú llegaste ahora a fuego, Bonnie. <risa> <risa> <risa>
1: el,
3: el, el otro tema también que yo quiero, yo quiero traer y me parece importante es también la cuestión de las relaciones internacionales. Nosotros como colonia, ¿verdad?, no tiene acceso a los espacios internacionales donde se trabaja el tema de la cultura, por ejemplo, el UNESCO, eh, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, el Consejo Internacional de Museos, el Consejo Internacional de Archivos, ¿verdad? todos estos espacios donde los distintos países comparten conocimiento, expertise, donde hay intercambios culturales, etcétera, todo eso nosotros no lo tenemos. Porque, y si nosotros queremos accesar a esos espacios, tiene que ser por mí, a través de las instituciones norteamericanas, entiéndase, por ejemplo, yo que soy miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, tengo que acceder por el Comité Nacional de los Estados Unidos, para yo pertenecer a un Comité Científico Internacional, por ejemplo, yo pertenezco al Comité Científico Internacional de Educación, y el de Patrimonio del Siglo XX del Consejo Internacional del Monumento Bíblico. Pero para yo accesar a esos profesionales y compartir con ellos, yo tengo que hacer el pueblo. Y obviamente en esos espacios se comparten experiencias, se comparten eh, recursos, se comparten técnicas, ¿verdad?, de cómo gestionar y cómo... Eh, trabajar el patrimonio y nosotros estamos completamente limitados a eso. Es que el tener único acceso a través
0: de... de los Estados Unidos automáticamente eh, eh, representa un desfase porque ya hemos discutido aquí que los valores no son los mismos
3: Eso número uno, y número dos el otro tema que, que siempre a mí me gusta eh, el, el, el tema que a mí me gusta también eh, puntualizar es que, que no, si no tenemos acceso a esos espacios a nivel internacional que nos puedan ayudar a desarrollar lo que le llaman en inglés Capacity Building, o un expertise sobre la gestión y la conservación del patrimonio, a dónde nos queda mirar a Estados Unidos. Pero ¿cuál es el problema que tenemos con mirar a Estados Unidos? Número uno, la barrera lingüística. Toda la información técnica sobre patrimonio y conservación está en inglés. Entonces eso ya de por sí es un problema. Lo otro es que está puntualizado bajo un contexto socioeconómico distinto, donde hay recursos ilimitados, donde hay otros climas, ¿verdad? Y otro contexto cultural completamente distinto al de nosotros. Así que, todo ese acceso a expertise que nosotros tenemos, especialmente, y te puedo decir después del huracán María, fue pues el huracán María, aquí hubo delegación de UNESCO y de ICOMOS que se voluntarizaron para venir a ayudar a Puerto Rico a trabajar con temas de patrimonio y qué sé yo. Eso quedó en oídos sordos del comité de Estados Unidos del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Oídos sordos, porque para Estados Unidos, obviamente, el, ellos, pues, eh, tí, yo no voy a abundar sobre eso, pero realmente nosotros no somos una prioridad dentro de ellos así como Y eso, volvemos, para accesar a esa a esa comunidad internacional, pues, tenemos unos unos problemas. Y para acceder al expertise norteamericano, pues tenemos otros problemas. ¿verdad? Y de todo eso que estamos hablando de nuestro contexto político, del acceso a expertise y, y, y experiencias, también nos hace que nosotros tengamos una falta de oportunidades educativas. En Puerto Rico no tenemos programas formales, por ejemplo, en conservación del arte, conservación de edificaciones, hay uno, pero todavía está empezando, pues no tenemos los recursos completos para, ¿verdad? Profeer, para correr un programa como Dios manda. Los profesionales que tenemos realmente no tienen acceso a ¿verdad? educación, de desarrollo profesional. ¿verdad? Muchos arquitectos, arqueólogos incluso, archiveros, los que trabajan con el patrimonio en el día a día, Muchas veces depende de quién venga para acá o lo que sea, pero no hay una infraestructura de que pueda ir a, a, a entender y estar actualizado en todos los temas. Así que eso es, 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 no hay oportunidades de desarrollo profesional. ¿sabes? Ese es el tema. Y el otro asunto también, y sorry por los historiadores y los arqueólogos, pero el tema es que no hay investigaciones. Eh, al no haber esa infraestructura académica, educativa, o ese acceso a ese expertise, ese conocimiento que está fuera de Puerto Rico, no hay investigaciones más allá desde los ojos de la historiografía o de la arqueología sobre el patrimonio. ¿Qué es? o sea Aquí no se estudia sobre las tecnologías, las técnicas, los materiales, eh, la gestión, ¿verdad? Es bien limitado lo que existe en Puerto Rico. Todos estudios desde las ópticas que ya mencionamos a, a, eh, eh, que ya acabo de mencionar, que obviamente eso era lo que Ricardo Alegría del ICP privilegiaba y, y se comenzó, ¿verdad? Eh, y todo esto incide que al final y al cabo nosotros no tengamos eh, personal diestro, por ejemplo, en Puerto Rico, conservadores, restauradores del arte, te puedo decir que hay como 10 como personas de. Eh, 3.5, 3.2 millones de personas eh, arquitectos restauradores hay como 8, 9, tú sabes eso incide que no tengamos un personal diestro para cuando lleguen los desastres naturales o cuando ocurra gente que entienda que le pueda meter mano número uno, número dos que no haya acceso a servicios técnicos en estos días estoy ayudando conectando una profesora en la Universidad de Puerto Rico que tiene una, un libro histórico que quiere restaurarlo pero en Puerto Rico no hay conservador de papel ni de libro. Así que eso incide también en ese asunto, ¿verdad? El acceso a esos servicios técnicos para poder restaurar y conservar el patrimonio. Bueno. Y lo otro es que también la falta de conocimiento entre profesionales existentes y el público sobre las formas que se tiene que gestionar y manejar el patrimonio. No es meterle a la loza criolla, ¿sabes? es <risa> Historia como real. Eh, eh, entiende no es no es simplemente tú ponerle vinilo a unos documentos históricos y así o sea hay por la falta de esos profesionales y esa infraestructura educativa esa investigación etcétera la gente hace lo que mejor entiende con el patrimonio ¿verdad? y lo conserva como mejor que al final son decisiones que terminan fastidiando el patrimonio porque es no es solamente que se se descarte la colección o se bote a la basura o lo que sea pero a lo mejor por la buena intención si tú no tienes el conocimiento real y necesario puedes terminar destruyendo también por esa mala intención así que el patrimonio se fastidia verdad nuestra historia de distintas maneras eh, y todo esto que estamos hablando obviamente incide al final al cabo en la falta de políticas públicas o fallidas, ¿verdad? Nuestro régimen legal, por ejemplo, pues sabemos que llega desde los 50, hacia la Ricardo Alegría, en el la fundación de en junio de, del ICP eh, y después de eso no se ha actualizado mucho, tenemos una ley de, que lo discutimos ahorita la ley de documentos, la ley número 5 de administración de documentos públicos, luego en los 80 tenemos la ley 112 de arqueología y la ley del 97 del Consejo, que eso no existe, la ley de arqueología subacuática, ¿verdad? Y luego de eso, manda no, no, no hay mucho más, ¿verdad? Así que nuestro régimen legal para la salvaguardia y protección del patrimonio no está actualizado, la realidad. Eh, ahora mismo, por ejemplo, en Puerto Rico no tiene una ley de patrimonio, as we speak, o sea, no hay una ley. Aquí la gente me pregunta... Eh, ah, no, que se supone que hay un registro. Bueno, sí, para patrimonio edificado, el ISEP tiene que agarrarse de un montón de leyes y cositas de por ahí para poder sostener que ellos tienen jurisdicción
1: sobre cosas. Y eso en sí mismo tampoco los protege, porque claro, hemos no, visto claro que no, claro porque que hemos no. visto intervenciones y destrucción de claro, ese pero patrimonio ese... edificado que está en esas listas. Claro, y, 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 ojo, y el tema de las
3: listas es, es otro tema. Eh, pero también el andamiaje del ICP, como está estructurado. Eh, Muchas de las decisiones que se toman en el ICP son eh, por los conservacionistas de turno, que ellos pues tratan de seguir el reglamento, pero también depende de la persona que dirija patrimonio histórico edificado. Eh, mucho de las cosas que se hacen no es relacionado, o sea, la práctica de la conservación contemporánea, eso es lo que mis queridos colegas arquitectos y, y gestores y demás país no entiende, es que ya está basado en unos principios científicos tú para elegir un color de una casa, en Estados Unidos, en cualquier otro sitio del mundo en México incluso, tienes que hacer un estudio cromático, donde tú tienes que ir a un laboratorio, tomar una, tú tienes que tomar unas muestras, encontrar la documentación histórica, y basado en ese análisis estudio aparicial, es que tú escoges qué color se va a establecer, no es como ahora que tú vas, y dices, estos son los colores, alice ah, pues me gusta este, ah, te este ve lindo, vamos con ese. No, no es así. ¿Entiendes? Y la práctica contemporánea de la conservación está basada en, en, en los estándares científicos eh, y académicos, ¿verdad? Mucho, por ejemplo, a mí me sorprende que yo cuando trabajo, y esto es base, para tú hacer una intervención, sea un objeto, un museo, una obra de arte, o un edificio, tú tienes que seguir unos pasos. Tienes que hacer una investigación histórica, tienes que hacer una, investiga una investigación, una documentación del objeto, un edificio, un objeto, un museo, lo que sea, y tienes que hacer un estudio de condiciones ¿verdad? Para, para saber dónde tú vas a intervenir, cómo vas a intervenir. Aquí yo le hablo a los arquitectos de estudio de condiciones y para ellos hablarle chino, no entiendo. No es estándar, algo que para Estados Unidos en México en Europa, ese estándar así que este, y las políticas públicas, volviendo a ese tema, por ejemplo en Puerto Rico no hay políticas públicas sobre el tema de las colecciones no hay política pública para salvaguardar el patrimonio inmaterial, o para registrarlo por lo menos ¿tú sabes? esas prácticas esa, esa, esas tradiciones, nada que ver entonces entonces o si no, tenemos un problema de desconocimiento de las leyes actuales, ahora mismo, yo todo, todo el tiempo tengo que estar diciendo, el ICP es quien tiene la jurisdicción primaria sobre patrimonio, no, no, porque la oficina estatal de conservación ICP, o sea, el, el desconocimiento de a dónde hay que ir, qué hay que hacer cómo se interviene, o sea, todo ese desconocimiento sobre la, la, el patrimonio ¿verdad? Y, la, y las leyes que lo cobijan actuales, que aunque son pocas están pues eso también es otro tema. Así que, eh, el, como les estoy diciendo, es un tema complejo. Yo creo que hay muchísimo, por ejemplo, también que, que aprender del de activismo que hacen nuestros colegas en la protección de los recursos naturales. De ahí hay muchísimo que aprender, eh, que lamentablemente no lo, no lo entiende. Hay una separación bien grande de, entre, entre ese sector de los recursos naturales y los recursos culturales. Y eso es súper problemático, porque al final estamos buscando lo mismo en dos frentes diferentes. Eh, y eso también me parece importante puntualizar de, de cómo podemos manejarlo de qué y forma. Sí.
0: Bueno, entonces supongo que una... Se podría comenzar por eh, aprobar en la legislatura, una ley de patrimonio que comience definiendo, ¿verdad? Se define patrimonio histórico como tal y tal y tal y tal y papá, pa, pa, y en base a eso,
3: pues legislar, regular. Bueno, el, el tema aquí es que hay dos temores. Ajá. Eh, aquí hay dos temores, y esto siempre ha sido algo que se discute en los círculos culturales. Eh, es que si tú, eh, vivimos en una época tan loca y neoliberal, que si tú abres, el libro para hacer enmiendas o cambios en las leyes, legislación existente, uh -huh. tú lo que vas a terminar haciendo es una cosa, al final te terminan aprobando una cosa tan agua que no propeja nada. Y ese es el tema, porque increíblemente aunque sí sabe, con, reconocemos que no está actualizado a los tiempos. Reconocemos también el contexto político en que vivimos, que lamentablemente en los 50 la gente se aprobó a la legislación más progre que ahora, uh -huh, uh -huh. ¿sabes?, lo público no era, no era una mala palabra como ahora.
4: Ah.
3: Así que eso, eso también tiene una cuestión, es un poco el debate, y Pues hay que hacer unos cambios, pero es ahora que los vamos a hacer, cómo los vamos a hacer, ¿verdad?, para que se pueda lograr una legislación que... Con eso, porque ustedes saben cómo, cómo es los tiempos neoliberales en que vivimos, así que... Así es. Es el, es el tema, el gran reto aquí.
0: Eh, bueno, eh, Guario, acabamos esta nota al cárcel tan deprimente como
4: <risa>
0: Ay, yo, creo que...
1: yo creo que ha sido una buena conversación este... <risa>
0: Bueno, pero hay esperanza, o sea, vamos
1: Bueno, que va
0: a ser el hasta... Centro de, de Conservación y Restauración
3: Bueno eh, eh, verdad, para hablarles rapidito un poco de, de, de lo que estamos trabajando Ajá. El CENCOR es una institución privada sin fines de lucro. Uh -huh. Nosotros, eh, pues básicamente, trabajamos todo lo que es el tema del patrimonio cultural. Todos los ámbitos, edificios, estructuras, hasta colecciones, obras de arte. Y, y prácticamente nuestra existencia responde precisamente a esa necesidad. Todo esto que hemos hablado hoy, eh, hemos comenzado desde hace dos años trabajando distintos proyectos, nosotros pues nos enfocamos en la educación, en la investigación y también a promover y a proveer los servicios técnicos que hacen falta, ¿verdad? Porque mm -hmm. la real es que mucha gente pues pregunta por allá, ¿dónde yo puedo buscar asesoría para restaurar esto? ¿O, para hacer? ¿O cómo yo puedo gestionar esto? Pues la real es que no hay, o sea, entonces nosotros Hemos, eh, eh, nosotros como institución privada sin fines de lucro nos vemos como esta plataforma que conecta a las instituciones culturales las agencias públicas, corporaciones individuos a las mejores maneras de trabajar, ¿verdad? esos servicios que tanto hace falta tantas faltadas en el país este, ahora mismo dentro de entre los proyectos que vamos a empezar a trabajar ahora, nosotros uno de los proyectos que vamos a trabajar es el a, un programa para preservación de documentos, eh, libros, eh, documentos, eh, materiales fotográficos, en colaboración con el Conservation Center for Arts and Story Artifacts, que son nuestros colegas, eh, y ellos son una, una institución como nosotros, pero ellos están especializados en el tema completamente de papel, libros y fotografía. Así que ellos tienen sus laboratorios, tienen su... su conservadores, personal, etcétera y nosotros vamos a desarrollar este programa a dos años donde se van a proveer un talleres se van a proveer oportunidades de internados a estudiantes, se van a desarrollar una publicación para ¿verdad? Eh, que la gente sepa eh, o, o ¿verdad? enseñarles a cómo manejar y cómo preservar sus colecciones porque no solamente pensamos en, en las colecciones de la biblioteca en la universidad, el archivo general ¿no? pero también la gente tiene sus propias colecciones, los coleccionistas privados ¿verdad? Eh, y eso es un tema que también queremos abordar, nosotros estamos haciendo ahora mismo eh, alianzas con distintas entidades que queremos impactar eh, para desarrollar este proyecto a dos años, así que eh, próximamente vamos a estar anunciando la iniciativa formalmente. Otro de los proyectos que estamos trabajando es en el ámbito de edificios históricos, estamos trabajando con la Oficina Estatal de Conservación Histórica en hacer una documentación de eh, edificios históricos en 15 municipios de Puerto Rico, nosotros vamos a estar las comunidades también proveyendo talleres de qué es conservación, cómo nominar, qué es, qué es, qué es patrimonio, eh, porque queremos integrar también a las comunidades eh, a, 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 ¿verdad? como voluntarios a trabajar en este proyecto, a que ellos mismos también pa, puedan puedan bueno, ser, a, aprendan, a hacer a aprendan a identificar,
0: aprendan a identificar en su comunidad este claro. patrimonio histórico y además eso les da un sentido de pertenencia y pues claro, sabes, esto está en mi comunidad, yo soy de aquí, esto está cool y esto está
3: chévere. Exactamente. Y pues nosotros eh, estamos en un proceso de crecimiento. Nosotros, esto yo digo, es un proyecto de país realmente, porque el tema de patrimonio y conservación siempre se ha trabajado como un side project de o lo de los museos o de esta organización, pero nunca ha habido una organización donde todo eso se concentre y que su enfoque principal sea mover el tema del conocimiento técnico y por eso es que nosotros pues verdad estamos teniendo éxito y, y estamos pues trabajando eh, porque nuestro enfoque es ese cómo podemos mover el tema podemos salir de todo esto deprimente que hemos hablado y poco a poco ir ir creando una masa crítica y, y profesionales en, verdad en el tema hoy tener un espacio en Puerto Rico donde la gente que quiere saber un poco más del patrimonio y cómo conservarlo pues pueda ir ¿verdad? Más allá del tuto, de chico, whatever. Así que eso es un poco de lo que estamos haciendo. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en, -PR, en Instagram, Twitter, Facebook, y nuestro website también. Así que, estamos a las órdenes.
0: Gracias por estar con nosotros, Héctor. Gracias. Silmarí, Silmarí, este, ¿dónde la gente puede leer más información, buscar las redes de la sociedad de bibliotecarios y sobre estos proyectos de biblioteca?
2: Y pues también este, nosotros tenemos todas las redes sociales y nos pueden buscar con, como SBPR1961, estamos en Twitter, Facebook, Instagram... Y ahí usualmente estamos posteando pues, desde los comunicados de prensa para cositas como esta y también pues oportunidades de desarrollo profesional para, para
1: los bibliotecarios del país.
0: Chévere. Perfecto. Bueno, a mí me consiguen este por Twitter, Guario, ¿dónde te consigo?
1: Eh, a mí me consiguen en Guario Candanga, en Twitter e Instagram.
0: Y por último, antes de cerrar, quiero decirles. Que este notalcal se ha traído ustedes por libros787.com, donde puedes comprar los libros más cool de literatura puertorriqueña por internet. Utiliza el código plan de contingencia para tener shipping gratis en su orden. Además, abonera Don Gato. Me dice Rafa que. Hay por ahí jabones nuevos de Jabonera Don Gato. Yo no los he recibido y por ahí viene San Valentín. Hay que bañarse, señoras y señores. Así que compren jabones de jaboneradongato.com. Utilicen el código plan de contingencia y tendrán 10% al final de su orden de descuento. ¿Okay? 10% de descuento. Gracias a todos y todas por estar con nosotros. Guarionex. con esa hemos sido con ustedes. Plan de contingencia. Amo la guerra y amo la violencia. Sale la televisión. Odio los libros, odio la protesta, detesto la educación La policía me sirve y protege, consumir es mi vocación Allá soy los tuyos, no siguen las leyes impuestas por la corrupción
4: Sé que todo está jodido
0: dicho los demás, amo a los ricos y sé como ellos, aunque sea Parisiana más. La policía me sirve y protege, consumir es mi vocación. Ahora de en deuda mi vida es miseria y detesto mi profesión. Thank you.